0: Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Juntando as Peças, o podcast do canal Alcateia Lúdica. Este que vos fala aqui é o Paladino Monge e hoje estou aqui com o Edson, que é aquele que não é só uma vez, a gente sabe, ele é o Edson ao Cubo, é o Edson, Edson, Edson! Como é que você está, meu querido? Se apresente aí, dê um oi pra galera!
1: E aí, pessoal, beleza? Sou Edson, estou aqui com vocês para a gente bater um papo bem legal hoje.
0: E nós temos um convidado mais do que especial aqui conosco também para falar sobre um tema muito, muito massa, que é o Rodrigo Vasconcelos. Ele está aqui conosco, ele ajudou, ele participou de um... Não é bem o um financiamento, foi uma vaquinha para uma, uma das maiores lojas, se não for a maior loja aqui de Brasília, que se chama Ludoteca BGC em que, devido à pandemia, ela estava em dificuldades, ela abriu um financiamento lá no Abacaxi, que é uma plataforma de vaquinhas, e o Rodrigo auxiliou aí para participar conosco desse podcast e, de quebra, ajudou também a Ludoteca. Então vou pedir aqui para o Rodrigo se apresentar, falar com vocês.
2: Opa, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rodrigo. O Fabrício está falando aí de mim, né? Mas, na verdade, a iniciativa dele, que foi louvável, ele está abrindo aqui um espaço também para a gente estar tá falando sobre board game e está ajudando também a Ludoteca lá. Então, eu fui um de muitos que ajudou e que acabei sendo feliz de poder estar tá aqui hoje. Então, vai ser um bate-papo, espero, muito legal aqui com ele com vocês.
0: Show de bola, Rodrigo! E eu queria, assim ouvir de você, Rodrigo. Ah, como você conhece a Ludotecas? Já tinha algum tempo? É, afinal, é uma das lojas bem importantes aqui de Brasília que fez com que o hobby aqui dentro né, crescesse. O nosso canal mesmo iniciou-se, e muita gente se deve ao, ao comecinho também, na antiga BGG2 lá pela Ludoteca, né, a gente conseguiu ir lá, ele mandava alguns jogos pra gente fazer quando eles emprestavam, né, com, com um pouco mais antigamente, eles continuam fazendo esse empréstimo, mas antes era mais a parte de empréstimo mesmo, então a gente conheceu já lá desde 2016, então é uma loja até mais antiga ainda, acho que era de 2012, 2013, eu não lembro. Eu queria ouvir um pouquinho aí, né, o que você conhece da Ludoteca e por que partiu de você, você falou assim, não, cara, eu vou, vou ajudar a loja a ela conseguir passar por esses percalços, essas dificuldades que tantas outras lojas do Brasil inteiro está passando e que, às vezes, um auxílio nessas vaquinhas virtuais ajuda muito, muito mesmo, as lojas a continuarem de pé e passar por essa fase que nós estamos passando.
2: Olha, eu conheci a Ludoteca, foi por acaso. Eu tenho uma relação muito muito bacana, acho que com a maioria dos seus ouvintes aqui, com a questão dos board games. né? Então, eu conheci aquela fase anterior em que o pessoal ainda pensava de jogar War, Jogo da Vida, aqueles jogos mais antigos, mais baseados na sorte. E aí, com o passar do tempo, eu morava aqui em Brasília, fui para outro estado e voltei. E aí, nesse mesmo retorno, eu encontrei com alguns amigos que já jogavam alguns jogos de tabuleiro, né? E aí, abriu um novo universo para mim. Porque o que eu conhecia de jogo de tabuleiro era aquele modelo mais antigo. E aí, teve uma mudança de paradigma, uma reformatação nos próprios jogos, né? Que eu achei super interessante. E aí eu comecei a buscar na internet mesmo, né? Ah, onde que tem... E o pessoal falando, ah, não, tem luderia e tal, não sei o quê. E eu coloquei na internet, né, buscando no Google, e a primeira que apareceu pra mim foi justamente a Ludoteca BGC, na época em que ela ainda era na W3, ah, ali na 14, a, 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 a se antiga se não
0: me Board Game em Casa, se <risos> chamava assim.
2: Isso, se chamava Board Game em Casa, BGC, exato. E aí, eu curioso, né, é, passei lá com a minha esposa um dia, a gente subiu, a gente tinha que subir, né? Porque ficava lá ah, em um né, cima. <risos> e aí eu cheguei lá, né? Passei, a primeira vez foi bem rápido, só pra saber onde que era mesmo. Aí já vi que tinha um monte de jogo diferente, um monte de coisa interessante. E eu disse, cara, eu vou vir aqui com mais tempo, no final de semana. E aí passei no final de semana por lá também e tinha um pessoal jogando o um jogo lá, que aí é um dos jogos que, que eu acho que a gente vai estar tá falando aí mais na frente, não vou entrar em detalhes agora. Mas um pessoal muito bacana, que tava sentado lá em mais de uma mesa jogando o X-Wing. E aí eu já me entrosei com eles, aí dali surgiu uma amizade e futuras partidas de jogatina. E aí desde então a ludoteca depois mudou de local, né? Foi lá para 14 agora tá ali na, na na asa norte, né, se não me engano, nas 400. Depois a gente resgata isso aí. Mas enfim. E aí eu sempre vi na ludoteca um ambiente muito salutar, sabe? Muito saudável de você levar tá encontrando não só amigos, mas também famílias, né? E aí, quando surgiu essa questão de estar tá tendo a possibilidade de auxiliá-los, aí eu disse, não, cara, com certeza eu vou ajudar de alguma forma aqui, e aí a gente participou aí dessa vaquinha que você mencionou do abacaxi. Então, em minhas gerais, foi isso.
0: Cara, que bacana. Eu lembro, é, quando eu fui lá, subindo aquelas escadas bem estreitas, aí eu falei, cara, será que é aqui mesmo, cara? Do nada, né tudo escuro. Aí, quando você é, ia subindo, né, aí você já... Opa, não, calma aí, um barulhinho aqui. <risos> é aqui mesmo, né? É muito, muito legal aquela parte. Mas assim, eu, eu fiquei pouco tempo ali, depois eles já foram lá pro, pra, pra aquela loja mais. Que hoje eles estão até se mudando, que era da outra, né? Lá na. Também era na 5315, se eu não me engano. Né? Ficava ali na TV Era Era
2: naquela rua ali do, 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 dos bancários, né? Do Sindicato dos Bancários. Isso,
0: né? lá mesmo, lá mesmo. Né?
2: Acho que hoje eles estão na 208, eu falei errado, a Zanote, mas eu acho que eles estão na 208 Sul. Eu dei uma passadinha lá também esses dias.
0: Ah, que bom, né, pra você ver como a vaquinha ajudou Que a Ludotec ainda está conosco É muito, a gente não pode perder essas luderias aqui De Brasília, né
2: E a gente tem que valorizar esse pessoal que é Assim, pioneiro, né Porque acaba que o board game Ele se torna uma paixão de nós todos né? E a gente tem a oportunidade de estar Auxiliando ele de alguma forma também Eu acho que se a gente quer Ambientes saudáveis e legais Os quais a gente possa continuar jogando e fazendo Novas amizades, reencontrando antigas Por que não auxiliar, né Verdade Então isso é bem bacana
0: é, A gente fez um, eu não vou lembrar, você se lembra Edson, qual foi qual o aniversário do canal que a gente fez na Ludoteca?
1: Eu, foi em dois... não, eu não me recordo se foi em 2019 ou 2018
0: Pois é, e cara, foi muito legal porque eles, é, a gente, quando a gente fala assim, ah, a gente vai fazer um evento e tal é, O Charlon entrou em contato conosco, que é um dos sócios, né, falou, não cara, faz lá na Ludoteca Aí a gente fez um evento bem bacana, a gente nem esperava aquele tanto de gente, né? a gente pensava, "Ah, vai vir um pessoal. Aí, cara, são esses momentos, essas memórias que a gente fala assim, cara, quando a pessoa precisa de ajuda, a gente tem que estender a mão, né? Por isso que nós aqui do canal, a gente abriu essa possibilidade, queríamos fazer mais, né? Quem dera, quiçá a gente pudesse ah, realmente dar até dinheiro, né? Aí a gente falou assim, não, vamos tentar dar aquilo que o canal pode que é, né, a parte de criação de conteúdo e sempre que possível tá falando da Ludoteca, que é bastante maravilhosa, né? Você também tem história lá ou edição lá na Ludoteca?
1: Então, eu conheci a Ludoteca mais ou menos como vocês conheceram. Entrei no mundo de jogos de tabuleiro e tava procurando um jogo para comprar na época e foi o primeiro lugar que apareceu para mim na na pesquisa do Google, né? Fiz uma pesquisa, foi o primeiro lugar que apareceu. Aí eu fui lá comprar o jogo, aí nisso tinha gente jogando. Essa questão que vocês falaram do ambiente é muito legal, assim. É, porque todas as vezes, tanto na, na loja antiga quanto na loja nova, às vezes você ia comprar um jogo, aí tinha um pessoal jogando, aí às vezes começava um papo, às vezes até chamava para sentar na mesa. É, é um ambiente muito legal lá para você é, poder jogar, né, poder conhecer, fazer novas amizades. E foi assim que eu conheci a ludoteca, comprando um jogo, e desde então, várias e várias vezes, eu fui lá jogar com o pessoal. E também comprar e... jogos.
0: É porque comprar também, né? É.
1: Não tem como. <risos>
0: Não, eu lembro que eu comprei o Robson Cruzoé, cara, que é a primeira versão daquele manual lindo e maravilhoso. Cara, que manual péssimo, meu Jesus amado. Afasta. E eu lembro que eu comprei e falou assim, cara, sair em pré-venda, comprei pela, pela Ludoteca, aí eu pegava sem frete, cara, muito legal, então, assim, muitos jogos, né, eu realmente, eu comprei lá, não somente para jogar, né, mas também essa compra, né, acho que isso é muito, muito bacana. E foi partindo dessa ajuda aí que a gente vai bater um bate papo aqui, mas não é sobre Ludoteca, calma, você que tá ouvindo aí, mas conheça um pouquinho, mesmo que seja do Rio de Janeiro, lá no Acre, não importa, as, ludori- as luderias, né, é, será que a gente pode chamar luderia, Edson? Porque eu acho que eu falava que luderia só pode uma loja aí, mas vou chamar luderia de qualquer maneira. É, sendo crítico um pouquinho aqui, né? Elas são muito importantes para a difusão do hobby. Por isso a gente tem que ajudar quando for possível naquilo que nos cabe também. Mas a gente vai falar aqui de um tema que eu acho que é bem, bem bacana, né? Eu acho que quem já leu aí já vai saber qual é o tema, mas eu gosto de falar que nós vamos aqui fazer um top 5 de jogos que marcaram a vida aqui, minha, do Edson e do Rodrigo. E os benefícios do hobby, né? o Rodrigo já soltou um ponto aí, eu vou antes de começar nesse top, eu vou falar sobre esse ponto que eu acho sensacional que eu vejo que o hobby de jogos de tabuleiro moderno traz, mas é isso que nós vamos começar a falar aqui, né? Não necessariamente, eu vou colocar da minha pessoa e aí depois eu vou antes começarmos ver se o Edson pensou dessa forma aí também o Rodrigo, mas o meu top 5, não necessariamente é o meu top 5 de melhores jogos. Eu busquei os cinco jogos que marcaram minha vida. Que às vezes me trouxeram para o hobby, que fizeram a minha cabeça explodir. Mas depois de tanto tempo, acaba que mesmo aquele jogo que eu tenho um carinho e tudo mais, tem jogos que você vai conhecendo que acabam sendo melhores. Então aqui não é o top 5 melhores jogos né, do Paladino Monge, mas que marcaram a minha vida. E eu acho que vai ser bem bacana. E aí eu queria ouvir aí, Rodrigo, você também seguiu por essa linha ou a gente vai ouvir os seus... Top 5 jogos mesmo. Que aí eu falo assim: quero dar um presente pro, pro Rodrigo, eu vou pegar a expansão desse jogo que eu sei que ele gosta.
2: <risos> não, é, eu gosto de todos esses jogos que eu vou citar aqui, mas não foi realmente assim, ah, os top 5 jogos que eu mais gosto de jogar. Embora eu goste de jogar todos eles, como eu pontuei. Mas foram os que marcaram mesmo. Eu segui essa, essa mesma linha de raciocínio que você. Eu disse: não, esses aqui, nesses momentos, fizeram a diferença pra. Sei lá, trazer uma reflexão diferente, ou mudar meu olhar sobre o jogo, sobre a vida, e, e aí eu trouxe eles pra cá. Então foi, foi essa linha que eu adotei.
1: Meu foi mais ou menos nesse ponto também. É, são jogos que eu gosto bastante, que não recuso mesa. Não, pode não ser o meu top 5, muito embora aqui tem jogos que estariam no meu top 5. E inclusive até na lista eu coloquei algumas menções honrosas. Se couber depois.
0: <risos> tá roubando. Poder. É, é. Fiz a mesma coisa.
1: Vocês
0: fizeram, eu não fiz, não. Ah, eu fiz. <risos> Vai ficar no Não,
1: é porque assim, eu tenho uma grande dificuldade em ordenar as coisas e colocar um, fazer um top. E aí eu vou colocando aquilo que me. Me. Vamos dizer assim, que, que me marcou. E aí, lógico, dá muito mais do que deu, deu muito mais de, de cinco jogos por motivos diversos, assim. E aí depois eu vou subindo eles e descendo, aí alguns entram, alguns saem. A, a lista de menções honrosas, ela não ela não era, ela não foi planejada ser uma lista de menções honrosas, mas foi, foram listas de, foi que jogos foram subindo e outros que foram descendo, né? Mas acabou sendo isso mesmo.
0: É, bem legal. É, como a gente vai fazer assim, e acaba que esses jogos aí, tem essa, essa outra parte, os benefícios do hobby. Eu queria trazer um benefício que eu gosto, antes a gente começar ao top, que você falou, Rodrigo, que eu achei que é sensacional. Que é a questão da família, né? É, cara, é um dos hobbies que, depois que eu entrei, que eu entrei não, que eu voltei, porque eu jogava também, antigamente, War, aqueles jogos assim, a HeroQuest, né? mas em 2016 vou contar essa história aqui porque vai, vou precisar falar que está no top eu voltei com força eu comecei a enxergar isso cara como esse 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 hobby como o jogo de tabuleiro consegue trazer novamente para mesa para aquele contato mesmo físico né é, pessoas da família eu falo mesmo pai mãe tio prima avó você vai em Luderia, você vê primos jogando ali, que às vezes nem tinham tantos contatos. Eles acabam sentando e jogando um jogo por causa do jogo, e aí criam aquela amizade. Eu acho muito legal como como isso é um benefício do hobby. Como ele consegue aproximar as pessoas, aproximar as famílias, trazer novas amizades, e pelo menos para mim, como abre a minha mente a enxergar isso. Eu acho que é muito legal, por isso que eu, eu adoro. Sempre que me perguntam, o que você gosta tanto do hobby? Eu falo, cara... Essa parte lúdica de criar novas amizades, de de poder sair um pouco da frente do computador, sabe? E pelo menos no meu caso, né, eu sou um pouquinho mais velho aí, voltar à minha infância de estar na rua jogando bola, brincando de polícia e ladrão, sabe? Com as pessoas ali fisicamente mesmo, olhando olho no olho, blefando, sabe? Tentando passar a perna no bom sentido, naquele jogo meio tretoso, me planejando e conseguindo, às vezes, ao ganhar, falar, caraca, consegui ganhar... do do edição que se planeja tanto, eu acho isso sensacional. E como isso é bom, pelo menos ouvir para mim mesmo, porque me trouxe também essa questão de me soltar mais, inclusive no trabalho, né? De, ah, eu não conheço determinada pessoa, pode até não parecer, mas eu sou tímido, sim, né? em, em alguns níveis, e aí eu falo assim, pô, não conheço a pessoa, cara, eu vou chegar lá eu vou ficar de boa, não vou conversar, não. Cara, depois comecei a jogar, eu simplesmente pego, não conheço a pessoa, já puxo o papo, como é normalmente numa já mesa. Já vira brother, né? Já vira já... brother. Cara, como isso é legal. E é um dos benefícios que eu achei muito interessante.
2: Ah, é, cara, com certeza. Eu, é, quando eu penso assim, né, do jogo de tabuleiro, as primeiras lembranças que eu tenho são todas com a família. Eu, minha família é grande, né, nordestina, meu pai e minha mãe são do Nordeste e eu sou daquelas famílias grandes, né? São 10 irmãos por parte de pai, por parte de mãe são mais 6, então eu tenho um monte de primo, muitos primos. E apesar de ter nascido aqui em Brasília, todo final de ano a gente ia pra lá, né? Eles faziam questão de viajar pra gente estar perto da família. E eu ia pra lá e eu lembro demais com os meus primos lá, Anderson, Alisson, Alessandro, Kilmer, Janssen, Marlon, Lidiane e tantos outros, A gente se reunindo pra jogar esses jogos de antigamente, né? ação, War e tal, enfim. E aí, tem, vou, vou, vou já colocar aqui, então, ponto A, se você me permitir, claro, o primeiro jogo pode que marcou falar. a minha vida. Porque ele já tem a ver com isso. Que foi justamente o Xadrez, que é um jogo de tabuleiro já mais antigo aí, que tem anos, que tá tendo um. Resgate grande agora, né? Eu descobri recentemente que tem muita gente que tá entrando pra jogar xadrez, que tá comprando jogos de xadrez. Eu não sabia que era tanto, porque na minha visão ainda tava uma coisa mais é, histórica, assim, mais antiga. Então pensei que o pessoal tava em outra vibe, mas eu tô vendo que tá tendo muito aumento Acho
0: disso. que foi muito pelo gambito da rainha, sabia?
2: É. É, acho Pronto, que essa aí, série... A, a, ó, você trouxe uma explicação aí que tem a ver, é. né? Porque bombou essa série Sim. aí, eu assisti ela muito boa, por sinal, né? E eu não sabia. Só que recentemente eu vi né, que tá tendo um aumento aí de pessoas comprando xa- jogo de xadrez, de tabuleiro e tal, e eu achei isso muito bacana, porque a minha relação com o jogo de xadrez, eu não sou um grande jogador nem nada, eu sei as regras, eu jogo o básico e tal, mas é com meu pai, porque ele gostava de jogar xadrez, ele tinha um tabuleiro bonito, né, daqueles, de pedra, de peça de madeira e tal... E aí eu sempre queria jogar com ele por uma questão assim de achar o tabuleiro bonito. e Depois que ele me apresentou como o jogo era, a questão da estratégia, de cada uma daquelas peças e de como cada um se movia de determinada forma. E aí à medida que eu fui crescendo e vendo como é que a estratégia do jogo se relaciona, né? Naquela batalha épica que tem ali de possibilidades entre dois exércitos. Isso aí acabou criando um afeto com o jogo e com meu pai. Porque hoje o tabuleiro que eu tenho aqui em casa... É justamente o que meu pai me deu de presente. Então, ah, já legal. vem daí, né? Essa relação. E, e é bacana, né? Então, assim, esse, o jogo de xadrez, pra mim, ela tem essa relação afetiva também, né? Com o meu pai e com a minha família.
1: Olha, é muito, muito legal, assim, a, a questão do... É que envolve várias coisas, né? Assim, assim, é um jogo que marca por você ter jogado e um jogo que marca uma uma, uma relação né uma interação social e, e justamente com a família com seu pai creio que vocês ter, tiveram também ótimos momentos e ótimas partidas assim muito muito legal
2: é muito bacana mesmo assim é uma coisa assim é, até nostálgica por um lado e por outro lado se a gente sentar para jogar uma partida de xadrez aqui eu vou gostar do mesmo jeito né por conta do jogo em si E eu acho que o Fabrício falou muito bem quando ele fala da questão da da aproximação das pessoas né, e e tudo mais. Eu vejo que talvez o primeiro ponto que eu tinha colocado, né, que eu coloquei aqui como o principal na minha cabeça de benefício do hobby, é justamente a questão da diversão porque a gente pode ter um livro que você joga com todo mundo e aí vem outro benefício, né? Que eu acho que o Fabrício ele pô, foi super assertivo e falou super bem aí, que é a questão da formação de grupo, da socialização, que às vezes você tem com a própria família, mas também você forma novos amigos assim, né? Você começa a conhecer pessoas do nada porque parou para trocar uma ideia ali, jogar um jogo, né? E sobretudo a diversão, porque mesmo que você não consiga absorver esse aspecto da socialização, tem jogos que você joga sozinho como é o caso aí do do Robson, que você citou, eu comprei ele aqui, só que eu comprei depois, não foi essa versão inicial, não eu não não sabia nem que tinha dado esse problema aí na na questão das regras. Mas você pode jogar sozinho também, e ele tem um aspecto muito imersivo, muito bacana, né? Então assim, cara, o que que te faz parar, sei lá, uma, duas horas do seu dia pra você se debruçar em cima do tabuleiro e jogar? É a questão da diversão, mesmo que você esteja sozinho, né? É, é muito... Eu acho que esse talvez seja o maior ganho que a gente tem, né? É você poder se divertir estando com muita gente, se sociabilizando, você. dependendo do jogo, nem todo, você cons... nem todo jogo você consegue jogar sozinho, mas você ter esse nível de diversão também, né? É muito legal isso.
1: Uma coisa legal na interação social, assim, que principalmente nesses tempos que, que a gente está passando por agora, que as pessoas se dividem muito facilmente, eu acho muito legal essa questão da interação social que une pessoas diferentes assim que você não teria um círculo não está no seu círculo social no seguinte sentido às vezes por localização às vezes por família às vezes por trabalho não está em nenhum desses círculos que que você costuma frequentar né os lugares onde você vai e também tem pessoas que têm ideias muito diferentes da sua E a gente consegue conviver muito bem, jogar, passar aquele momento de de descontração com as pessoas. Eu acho muito, muito legal esse poder que o hobby tem, tanto na nossa família a gente conseguir passar momentos agradáveis e também passar ótimos momentos com pessoas completamente desconhecidas, completamente, vamos dizer assim, desconexas. Do, do, da vida que normalmente a gente acaba levando, né? É questão de trabalho, estudo, emprego, família e por assim vai.
0: E se divertir da mesma forma, que é o que o Rodrigo colocou, né? Pessoas que a gente não está no nosso convívio, às vezes vou ver ele só hoje, mas você senta naquela mesa e se divertiu. É, é incrível, realmente é, é algo a, a ser estudado. Não, brincadeira, é algo que a gente tem que. Aqui... Sabe, fazer esse esse hobby realmente explodir. né? Meu sonho é um dia, esse hobby ser tão grandioso quanto os jogos de videogame. né? Claro, isso também é uma uma forma de diversão, acho que os dois podem sim trabalhar juntos, mas quiçá um dia os jogos de tabuleiro moderno possam ter essa mesma propagação, porque, cara, como é bom, como ele ajuda muito mesmo, né? E é um hobby bastante inclusivo, cara, é incrível como... Vamos dizer, é um hobby que aceita de tudo, sabe? Ah, Você pode ser negro, branco, azul, amarelo, você pode ter qualquer tipo de orientação sexual, ou mesmo não binário, você pode ter votado na direita, na esquerda, não importa, porque o Robin, em si, ele, não, ele faz aquela questão de agregar, a colocar numa mesa e se divertir ali. Eu acho isso muito, muito bacana, cara. Eu acho maravilhoso mesmo. Edição, e o seu top 1? Vamos assim, o Rodrigo já colocou o dele, então agora vamos fazer o seguinte, você faz o seu top 1, depois eu faço o meu 1 e o 2 a gente vai fazendo. Qual é o seu top 1 de jogo... Top 1 não, desculpa, top 5, né? O primeiro jogo que você vai falar que marcou aí a sua vida.
1: A minha ordem aqui também, eu acabei criando uma ordem mais ou menos... Mais ou menos não, né? Acabou sendo uma ordem cronológica das coisas. Então, eu até pensei em colocar algum jogo das antigas, tipo o Banco Imobiliário, o War, mas assim, eu tenho poucas lembranças boas, a, a, a não ser a interação, mas eu, eu me lembro que eu tinha muitas lembranças negativas deles, assim, sabe?
0: Oh, eu também. Tipo, então... começar a jogar às 14,
1: eu te entendo,
0: ser o primeiro a perder, e jogar bola e voltar, e o pessoal ainda tá brincando. Porra, que é isso.
1: Exatamente. Ou então aquele jogo infinito que você tá dentro e você quer sair. Eu não sei sei se pra vocês, qual que é o jogo pior pra vocês. Aquele que você sai antes e não tem nada pra fazer, ou aquele que, que, assim, além de não ter nada, você pode fazer outra coisa, né? Ou aquele jogo que você não tá gostando e ele é infinito. E demora horas e horas ali. Já
2: encheu
0: o saco e é, tem que continuar lá porque não acabou E ainda. você não
1: tem chance nenhuma de fazer nada, né? No jogo. Só é, eu acho essa tudo. segunda opção, hein? Acho é, que é, o
0: outro, pelo menos, sim. você pode fazer outra coisa. É, é eu vou, vou de segunda opção.
1: <risos> é, então, o primeiro jogo foi o jogo que me trouxe de volta pro hobby. É, foi num carnaval. Olha aí, uma coisa que não. <risos> Teoricamente, não, não teria muito a ver com jogos de tabuleiro. É... Vamos dizer assim, a, a história é meio clássica, né? um ambiente, vamos dizer assim. num carnaval eu estava viajando com a família, também me remete bastante à família. E minha prima puxou um, um saquinho cheio de pecinhas, que era um jogo da Grow, e ela me apresentou que foi o Carcassone. E a gente jogou várias partidas nessa viagem, e, assim, foi... Ele juntou duas coisas muito agradáveis, né? O lugar onde tava, com as pessoas, família lá que estava nessa viagem, é, irmãos também. E quando eu voltei para Brasília também, é, eu jogava aqui com a minha família, jogava com os meus amigos e todo mundo assim, achava o jogo legal a gente passava ótimos momentos. Tem a questão do bloco mesmo, mas é, é do jogo e, e, e eu, não. Não foi um jogo assim que, que me lembra de ter dado alguma treta, alguma coisa do tipo. E hoje, inclusive, com os meus sobrinhos, a gente joga também Carcassonne. Eu, eu acho um jogo bastante inclusivo nesse ponto, porque tem alguns, algumas pessoas que gostam de jogos mais pesados, que gostam de Carcassonne. E, e também você consegue jogar com crianças, com pessoas que não são do hobby, com pessoas que são do hobby, assim, para mim a, a, a minha primeira, o jogo que me marcou foi o Carcassonne.
0: Cara, pode parecer brincadeira <risos> mas olha só, não é o mesmo jogo, mas o, eu também fiz mais ou menos nessa pegada, só que foi uma parte híbrida, eu coloquei primeiro aquilo que me marcou e me trouxe novamente ao hobby né, mas depois coloquei alguns jogos que realmente marcaram por alguns detalhes, né, e o engraçado foi assim, como eu falei, eu sempre joguei jogos de tabuleiro Hero Quest, Dragon Quest, Jogo da Vida, Scotland Yard, tantos esses jogos que a gente fala que são jogos clássicos, né? Mas aí, quando foi em 2016, também num carnaval, é, o Daniel, que era do canal, infelizmente ele não, não pôde participar mais, ele me chamou, cara, não tá fazendo nada aí? Vamos jogar XCOM? Aí eu, pô, mas XCOM você joga sozinho, né? Que eu sou apaixonado pela franquia de, de videogame, né? Se nem se você conhece, Rodrigo.
2: Conhece? O... Conheço e gosto muito. Pois, né? já... A segunda é... é... From the Deep, não é? Nossa. É eu, eu, Nossa.
0: Eu já joguei todos. O 1, que é ruimzinho, mas tem uma história boa. O 2 é sensacional. Nossa, que jogo maravilhoso. Já joguei o 1, o 2, o 3 e esses novos. Cara, quando o cara fala que tem um jogo de tabuleiro, eu falei, cara, x com eu vou. E aí eu fui, na cara e na coragem, ele falou que tinha dois amigos que iam levar e tal. Aí nisso, tava estava esperando o pessoal. Olha só, muita gente fala, então o x com foi o primeiro jogo que você jogou realmente jogos de tabuleiro moderno? não, não foi mas ele é o que me fez, deu o boom vou voltar a ele daqui a pouquinho na história como já é de praxe, né, quando você entra no jogativo você assim, ah, o que a gente tá esperando aqueles atrasados? o que, que a gente faz? a gente joga um jogo e aí me apresentaram um carcassone né? colocaram e eu falei, cara, que jogo estranho né? o pessoal explicou as regras eu entendi, joguei mais ou menos aquele tipo tá, tô achando que é assim mas eu estava naquela expectativa do XCOM eu queria jogar o x né? Então a minha primeira experiência do, do Carcassoni veio pra aí. É um jogo que eu até coloco que eu não gosto muito, joguei outras vezes, né? Então é um jogo que eu não curto muito, o Edson sabe disso. Mas <coughs> depende da mesa eu jogo, não tem problema não. Mas aí é isso que chega a pessoa com o x E aí eu fui jogar o x e eu faço assim, cara, né? Pô, vou, vou ter que lutar contra os caras que eu nem conheço, olha o meu pensamento. Aí o, 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 o colega fala assim, não, ó, então é o seguinte, cada um vai pegar aqui uma função, ele é, é na, em real time, né, e aí a gente tem que vencer. Eu falei, como assim a gente tem que vencer? Ele falou, não, isso é um jogo cooperativo. Eu, ah, jogo cooperativo, o que, que é isso? Falei, Nós vamos jogar contra o jogo. Cara, quando ele falou isso, minha cabeça deu um, uma virada, assim, de 360 graus. Eu falei, caraca, como é que a gente joga todo mundo contra o jogo? Como assim, cara? Isso é possível? E cara, é possível, né? Então aquilo ali já fiquei, caraca, que coisa diferente, eu não conhecia. Mesmo Carcassone, que eu não conhecia também, e até achei pouco bonitinho, né? Aquelas. Aqueles meeplosinhos, né? Os bonequinhos. O X-Con, ele deu esse boom em mim. Eu falei, caraca, e joguei a partida. Eu gostei da partida, né? Claro que hoje eu consigo avaliar que XCON não é um, um, um jogo bom, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi ele que me trouxe pro rock Foi ele que quando eu joguei. E parou, eu queria jogar de novo pra ver se eu ganhava. Mas o pessoal, não, vamos jogar um outro jogo aqui. Eu falei, é outro jogo como? Desse aqui? Ele, não, mas é, de, é desses jogos de tabuleiro moderno. Eu, ah, é diferente? É. Aí me colocaram o Ciclades, né? Aí eu joguei o Ciclades também foi caraca, que coisa maravilhosa. Mas o XCOM, quando eu saí dali, eu me lembro que até hoje foi uma terça de carnaval, eu saí, minha esposa tava no Rio, eu saí pra pegar meu filho, na época tinha quatro aninhos, tava com a avó, e eu queria ficar lá até mais, só que eu tinha que pegar, né? Pra pegar ele, que eu tinha falado pra minha mãe que eu ia ficar lá até umas sete horas. E eu saí já no carro, caraca, não, eu vou procurar isso. Quando chegar lá em casa, eu vou olhar, vou dar umas googladas. Comecei a ver vídeo de Jack explicador e não sei o quê. Já mandei mensagem no grupo falando que eu queria entrar no grupo, já forçando. Olha aí o Rob aproveitando, né? Aí o Thiago, né, também que era do canal, me colocou no grupo e eu já queria jogar todo domingo. Então esse foi o primeiro jogo. né? E eu já vou puxar o segundo, por isso que eu até falei que eu vou fazer isso, porque ele também remete muito a, vamos dizer assim, o XCOM, ele tem aquela martelada, sabe assim, pá, olha o hobby aí, então me fincou. Esse outro jogo, ele simplesmente fez com que eu não saísse mais, porque me mostrou que esse mundo, ele é cheio de alternativas, de jogos maravilhosos e que tem para todo mundo, tipo de gosto que você tiver, tem jogo. Se você gosta de wargame, tem. Se você gosta de treta, tem. Se você quer jogar só você no seu canto contra os outros, tem. você quer ter todo mundo contra o jogo, tem. Tem de tudo. E eu tô falando do Stone Age. O Stone Age aqui, já é o meu segundo jogo desse top 5 que marcaram a minha vida, foi o primeiro jogo que eu joguei com a mecânica de alocação de trabalhador. Cara, quando eu fui jogar esse jogo, E eu falava, como assim, eu ponho a pecinha, eu recebo aquilo? Não preciso pagar nada? Falei, não. Aí minha cabeça novamente deu 360 graus, voltou ali ao lugar. E eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Eu quero é é, é jogar isso, esse aqui é o meu hobby. Eu quero, se possível, jogar todos os dias. Então fica aquela, sabe, aquela... Eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu voltei pro hobby, voltei com aquela sede. Parece que me deram, assim, eu tava num deserto, andando há vários e vários dias, Aí me deram um pouquinho de água lá no x e depois me deram um copo de água com Stone Age. Só que, sabe, com um pouquinho de limão para poder também dar uma saborização, e eu queria mais e mais. E eu trago o Stone Age por causa disso. Hoje eu ainda tenho um carinho muito grande pelo Stone Age, tenho na minha coleção. Acho que é um excelente jogo para você apresentar, principalmente a mecânica de alocação de trabalhador, que é uma mecânica que eu diria que... Pelo meu conhecimento, aí vocês podem me corrigir, tá, se eu estiver errado. Eu acho que eles, eles vieram dos jogos de tabuleiro moderno mesmo. Eu acho que eu, eu não vi alocação de trabalhador em New War da vida, em jogos da vida, eu não enxergava isso. Eu só enxerguei no Stone Age e nunca tinha jogado. E ao fazer aquilo, ter que pegar recurso para pagar com esses recursos que eu peguei, alocando o trabalhador para conseguir carta e pontuar, e quem tiver mais pontos de vitória ganha sem precisar bater e matar o amiguinho, como a gente via lá no War, cara, aquilo ali pra mim foi realmente... Eu tinha começado a virar, sabe, assim, desse gosto do que eu queria ter como diversão na minha vida com o XCOM. O Stone Age, ele finalizou essa virada. E a partir daquele momento ali, eu não não parei mais. Foi querendo conhecer jogos com novas mecânicas. E é por isso que eu até falei assim, né, veio o XCOM como esse primeiro jogo, o Stone Age como esse segundo jogo desse Top 5, que são jogos que eu tenho muito carinho. Não tenho XCOM, mas se alguém quiser ir em Brasília me chamar, eu jogo, tá? Você gosta do XCOM, precisa de alguém que jogue, eu tô, tô na área, tá? Pode me convidar aí. E a questão do Stone Age, que eu acho um jogo que, além de trazer aquela, aquele gosto de cara, você me trouxe para algo maravilhoso, ainda acho um jogaço.
1: No 2 eu vou colocar também um outro jogo, que pra mim ele é quase que sinônimo de jogar em família. E nesse mundo foi um dos jogos que eu conheci, acho que pouco depois do Carcassonne. O Carcassonne. É, eu joguei nessa. eu conheci nessa viagem, depois consegui uma cópia na época na ReHap, bem baratinha até. Acho que ele tava saindo da, de, de venda da ReHap. ReHap. É, foi. Na Católia, na verdade. E aí. É, depois, eu, com o pessoal do serviço, a gente foi pro, pro Carcassonne, eu acho, PUB. E a gente jogou dois jogos que o pessoal gostou muito e que eu acho. Eu jogo até, mas não acho dos melhores. E logo depois tem a ver também com a Ludotec, que era Board Game em casa. A gente foi lá uma vez e a gente jogou o Ticket Ride. E Ticket Ride, apesar de um jogo ser extremamente simples, né? Você vai fazendo, fa- vai fazendo uma coleção de cartas na sua mão para você dominar as rotas e conseguir o objetivo, né? Para você controlar as rotas e conseguir o objetivo, né? É um jogo que, dependendo do número de, de jogadores, tem uma interação até que legal, porque é, e, e uma interação normalmente sadia, que as pessoas dão bloque no amiguinho tentando fazer o jogo dele e não tem muita, muita treta, e é um jogo que eu já passei momentos muito bons com a família, a gente já, e tem várias edições, eu até gosto bastante, agora saiu a edição de 15 anos, do Ticket Ride de Europa, que para mim é um dos melhores Ticket Rides, e também eu coloquei nesse, nesse, nessa lista, porque após o Carcassonne, foi um jogo que eu olhei e falei assim, cara... Esse jogo é excelente. E aí, eu também apresentei para minha família: minha família jogou. Tem algumas versões, umas são mais leves, outras são mais pesadas. Já joguei também com com meus primos que são menores, aquela primeira jornada, algo do tipo. Eles também gostaram bastante. E aí, a minha segunda posição vai para o Ticket Ride.
2: É legal né? a gente ficar escutando a, as opiniões de cada um, porque aí você acaba passando por vários jogos né que você já jogou e que você teve umas experiências interessantes com eles. Né? Você falou do XCOM aí, eu joguei só uma vez o XCOM e foi justamente por conta do jogo do computador, né que a gente já jogou e pô, já fica naquela fissura. né e, e realmente a possibilidade de a gente estar jogando cooperativamente para ganhar do, do jogo, do tabuleiro, é uma coisa muito interessante. E aí você falou do... Vocês já falaram do Carcassonne, Stone Age, Ticket to Ride agora. São todos jogos que a gente acaba jogando, né? E o Ticket to Ride mesmo, ele acaba sendo o um que tá em todas as listas que eu vi até hoje, né? De jogos pra introduzir novos jogadores que o pessoal gosta e tal. É muito legal ele é ótimo pra isso. Você falou, cara, eu tenho um carinho muito grande por ele também, assim, sabe? Eu acho ele tão... Não sei, redondinho, tão, tão, tão bacaninho assim, sabe? Muito
0: gostosinho tipo, de muito jogar. Legal.
2: <risos> muito legal mesmo. Eu, o Carcassoni, eu cheguei a participar de um campeonato, eu não sei se vocês conhecem o Fredão, lá da, lá da Ludoteca, que tá mais, mais ali com o pessoal da, do X-Wing e tal. Sim. Ele, ele chegou a organizar, né, um campeonato de X-Wing para ver quem ia pro nacional e tal, e eu cheguei, e eu não conheci o Carcassone, eu cheguei a participar desse campeonato. E aí na época tinha uma loja que chamada Taverna, eu moro em Águas Claras, né? Aqui em Águas Claras. E eu fui de um dia pro outro pedir pro, pro, pro amigo meu lá, o Jordi, pra... cara, me ensina como é que joga carcaçando, porque a mãe vai ter esse campeonato e eu quero participar. E isso é uma coisa legal, né? Porque assim. O, eu achei muito interessante o que você falou, Fabrício, porque a gente fica com aquela vontade de. De imersão cada vez maior, né? O que você falou da água lá, do copo d'água, a gente fica com aquela vontade de.. de, de Conhecer tudo daquilo ali, né? Então, então, e isso traz a um ponto que a gente não fica com vergonha de de entrar num num ambiente competitivo. Eu, eu pelo menos, não não, não tinha isso, nunca tive, assim, em relação ao jogo de tabuleiro. Eu entro ali, na hora você quer ganhar, mas o o maior é a diversão, né? Então, assim, ah, vou ganhar, vou vou entrar lá, vou competir amanhã, eu posso ganhar ou perder, mas com certeza eu vou me divertir, isso é muito fera. Mas, voltando aqui pra, pra minha lista, é... A segunda não é bem um jogo de tabuleiro, mas são coisas que me relacionaram ao jogo também. E aí vem um pouco da infância também. Na época, no Conjunto Nacional, lá atrás, tinha uma loja chamada Só de Ler, que vendia livros. Vocês conheço, dela?
0: lembro. Já fui lá comprar e, muita coisa.
2: E aí um amigo meu chamado o Marcos Paiva Pinheiro, abração aí se ele vier escutar isso aqui. Ele me mostrou um jogo lá, que era um livro, só que era um livro-jogo. Da, da Mark Saray, Aventuras Fantásticas. Ah,
0: conheço. Você
2: conhece? Conheço. E aí é, é dessa pegada de você jogar sozinho e tal. E aí é um outro universo que se, que se abre ali para você, porque é um livro, né, com uma narrativa e uma história, mas ao mesmo tempo, é, a cada mini capítulo ali, a cada estrofes que vinha contando a história, no final você tinha que tomar uma decisão, né? Então você chegava num num corredor, você tinha que escolher para pra direita, pra esquerda, e isso acabava trazendo uma questão interativa que fazia com que você decidisse o destino do seu personagem, né? E eu sempre gostei muito de ler, então aquilo ali foi um novo universo que se abriu, e por que que você tá trazendo isso aqui, Rodrigo? Não é tão jogo de tabuleiro assim, é mais livro, mas é porque com a minha história, com os jogos, ela tá relacionada, e os livros de jogos eles também vendem nas luderias, né? Nas e nessas lojas e tal. E teve uma reformulação recente, né? O pessoal lá do da Tormenta, eles também criaram os livros-jogos, né é, esses antigos aí, eles estão sendo relançados agora, né com outros nomes e novos formatos e tal, e aí tem, tem, tem até um pessoal nacional aí que fez uma adaptação e uma evolução desses, desses livros, né? Eu... Deu, deu um clique também, Fabrício, foi quando eu fui e vi um, um livro que se chamava Captive, que vinha ah! trazendo a mitologia do Cthulhu, só que não era só um livro. É você quer GB. falar aí?
0: Não, não, pode falar. É... Eu não coloquei, não. Nossa.
2: E eu achei fantástico, porque eu disse assim, cara, pô, já tinha mergulhado ali né, na questão do, do livro, né? E o livro tinha um livro e algumas ilustrações. Aí o pessoal foi, pegou essa ideia e deu um upgrade nela. Que é o quê? Não, então vamos fazer uma narrativa gráfica. Uma história em quadrinhos que você também tem que tomar decisões. E inclusive com interação visual, né? Porque você procurar determinada coisa, uma percepção visual que você tem num quadrinho ou outro, influencia também as coisas que você adquire e que vão trazer o desenrolar da aventura ali. E, e também a imersão, né? Porque esse captive, por exemplo, era do. Da mitologia do Cultulo ali, né? E, cara, aí eu disse assim, nossa, isso tá muito bom, velho. E aí, passei muitos momentos, assim, me divertindo sozinho, né? Porque tem. Com esses livros jogos, até recentemente eu comprei um do Thiago Jungs, ou Jungs, não sei lá, da Coisinha Verde, chamado Ronin, que ele tem uma questão mais é, criativa mesmo, que você toma as decisões e você vai criando uma própria história ali, bem interessante. E eu tive muitos momentos de diversão com esses livros jogos ao longo desse tempo, e eu tô vendo que tá tendo uma evolução cada vez maior, né? E me trouxeram muitos bons momentos aí de diversão. E me fortaleceram no hobby também, então pra mim são esses livros-jogos aí. O
0: Captive ele é sensacional, cara, quando eu peguei, no canal tem até que eu joguei, acho que o primeiro capítulo, eu fiz quatro vídeos assim, pra mostrar mais ou menos, e pra eu zerar, foram mais de dez vezes. Eu não lembro a quantidade certinha. Porque depois você vai jogando, você vai sabendo assim, eu falei, isso aqui foi pro lado errado, vou tentar encontrar outras coisas, mas foi mais de 10 vezes. E assim, e não enjoando, eu falei, ah, tem que chegar até o final. Até quando eu consegui é, zerar. E quando eu consegui zerar, foi assim, eu cheguei até o final e não consegui o melhor final. Eu falei, não, vou jogar de novo, vou conseguir a porcaria do melhor final. Aí eu joguei e consegui. E cara, é muito bacana, muito legal, com um dos melhores temas que eu acho, eu adoro a mitologia de cultura essa parte de terror, eu gosto demais. E tem outras HQs também, eu queria jogar, é, é o My Town, acho que é, eu não joguei ainda. Tem o do Zumbi, Lobisomem, que você vira você joga com um e com outro.
1: É o do Zumbi, você joga ou com a pessoa ou com o Zumbi. E não me recordo agora o nome deles.
0: E, e, acho que é zumbi mesmo. Acho que é,
2: zumbi. Alguma coisa, sim.
1: Mas
0: tá vindo outros também. Acho que vai vir mais aí nessa, nessa pegada. E esses livros-jogos, cara, meu... Eu, até hoje eu lembro de um que eu só zerei roubando. Tem que falar isso, que eu não conseguia. Ah, aí tá de sacanagem, né? Mas é, eu não consegui. Que foi o... É a mansão da morte? Não sei. E até hoje eu me lembro que eu chegava e, e pra matar o Carinha você precisava de uma faca e essa porcaria de faca eu não encontrava, porque quando você chegava no ponto pra pegar a faca, ele falava, se você realmente sabe onde está a faca, você tem um número. Aí eu, eu não sei, velho. Aí eu falei, ah, não, não, já tinha tentado muito tempo, falei, pois eu vou procurar aqui e vou encontrar. Acabei, na sorte, encontrando, eu continuei. E aquilo ali abriu, que eu falei, foi aí a, qual que é, a Feiticeira na Montanha de Cristal, Feiticeira na Montanha do Fogo, tantos outros que estão sendo relançados. E eu acho que sim, tá, Rodrigo? Eles, eles contam muito também para os jogos de tabuleiro. São coisas que podem não parecer, mas estão ligadas. Inclusive, existem jogos de tabuleiro que remetem a isso. Por exemplo, o Seven Continent. né? E agora a Sétima Cidadela também, que saiu em Kickstarter. Ele é um grande livro-jogo em formato de tabuleiro.
2: Ah, é? Não sabia. Esse eu não conhecia, não. Não conhecia esses aí. Sou
0: doidinho pra ter, mas é caro. Depois você procura aí. É, é o Sétimo Continente. Você, tipo assim, você... A premissa dele é que... Ó, aí, ó um bônus aqui, viu? Ó, Tá vendo a edição? Olha o bônus. Olha o bônus. <risos> Olha a menção rosa
1: aparecendo aí do nada. Menção
0: rosa. É. Menção rosa que a gente vê ali, né? Eu, eu vi, assim, conheci muito dele. Olhei muitos gameplays, mas eu não tenho, né? Mas ele é um grande livro-jogo. O pessoal até fala que o melhor, Mas mais que você pode jogar com quatro pessoas, é jogar sozinho. Premissa, você foi amaldiçoado, no jogo base tem quatro maldições, e aí você precisa ir andando no tabuleiro. Só que o tabuleiro é naquele esquema, cara. Você tem assim um um tabuleirinho, ele é quadrado, aí você pode ir pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro. E depende de onde você vai escolher, você vai para um canto. Então ah, eu vou pra frente, ah você vai pegar aquela tile ou tal. Aí você coloca o tile. Esse tile vai ter alguma informação, que você vai ter que resolver. Aí ele vai te abrir outras possibilidades. Igual os capítulos, sabe? Ah, você vai pro parágrafo tal, você vai para o número tal. É idêntico. Que bacana! Cara, aí o pessoal que já jogou fala, cara, é um excelente livro-jogo, uma maldição melhor do que a outra, muito difícil, e que tem a mesma questão dos livros. Putz, eu precisava ir para baixo e eu fui para cima. Lá embaixo tinha o item que eu precisava para fazer tal coisa. não consegui? Aquele abraço. Então... Olha aí, fica um, 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 uma ideia. E ele é muito bem colocado lá na, no rank da BGG. Só que aqui, cara, você vai encontrar em leilão é mais de mil. Então fica bem, bem caro mesmo. E aí, o, 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 e o seu terceiro, Rodrigo? Você falou aí dos livros jogos. Qual que seria o terceiro jogo que você ah, vai trazer para nós?
2: Terceiro, o terceiro, eu vou tra- trazer o X-Wing. Que ele também. Aquilo que você pontuou ali que aconteceu com você com o X-Com, né, que deu uma virada de chave. Aconteceu comigo no X-Wing. Inclusive, naquele dia que eu falei, que eu fui lá na board game em casa, lá na W3, né? Subi lá aquelas escadinhas. O jogo que o pessoal tava jogando lá era o X-Wing. E aí, eu conheci o pessoal de um grupo de jogatina aqui de X-Wing, que é chamado Brotherhood Mortales. Foi criado lá atrás, com o Mike, com o Fredão, que eu mencionei agora há pouco. Eles ainda pegavam os... O jogo em inglês, né? Dos Estados Unidos, eu acho E aí nessa época já era uma nova galera chegando E aí eu lembro que nesse dia eu encontrei o Léo Que é desse grupo também E ele foi me ensinar a jogar E é aquelas naves, né? Tal, tabuleiro, elas se movimentando Uma atacando a outra E dali eu conheci um monte de gente, né? O Mauro Silvato, o Pedrinha O Sérgio Pedrinha, Bruno PB, enfim E aí aquilo explodiu na minha cabeça Por quê? Porque o que eu tinha concepção de jogo de tabuleiro era alguma coisa que você ia andando nas casinhas, né? Aquele estilo jogo da vida, aquelas coisas mais antigas, lá que você jogava dado e andava e tinha um ou outro efeito tal. E o fato de você estar jogando num local que não é um tabuleiro com casas, mas é um, um espaço no, no qual você coloca as suas naves de um lado, as naves do oponente do outro lado, e vocês utilizam régua para verificar a distância na hora lá. Com uma visão espacial única ali, pra você, pra você ver onde você vai atacar, como você vai atacar. trazer uma dinâmica de estratégia, né? O pessoal até brinca, não, é estratégia, é um jogo de xadrez de nave. Aquilo ali quebrou também a minha visão, foi um novo paradigma que se quebrou ali. Porque eu disse assim, cara, como assim? Eu tô usando régua pra ver se eu consigo dar dano na nave do outro cara pra minha, é, é, pra minha equipe ganhar da equipe dele. E sem falar também que, que o X-Wing ele é baseado naquela na cultura do Star Wars, né? São as naves do Star Wars. Então isso aí trouxe um a mais. Então, pô, você pilotar a Millennium Falcon, que por sinal é a nave favorita que eu tenho até hoje no jogo, e com o Chewbacca e o Han Solo. Então é uma mistura de imersão com uma nova sacada que explodiu minha cabeça também. Eu disse assim, pô, então o jogo de tabuleiro não se limita só a jogar dado e andar casa, né? Então, foi muito, muito legal. E aí, eu comecei a jogar com o pessoal. Veio outro fator aí que você e o Edson já mencionaram muito bem também, que é a questão da socialização. É, encontrei esse pessoal, a gente começou a jogar. E aí, essa jogatina ficou, era lá, né? Na Asa Sul, né? foco principal foi justamente o pessoal da Ludoteca, que apoiou muito. Eles construíram algumas das mesas que tinham lá. Não sei se você sabia, mas foram feitas na altura e nas medidas para o jogo do X-Wing ali, porque a, a, a comunidade lá tava querendo, porque tinha algumas mesas que eram menores e tal, então o pessoal se preocupou com isso da ludoteca então mais um elogio aí pra eles. Eu e eu também jogava. Pois é, eles fizeram questão de fazer isso, pessoal. E aí o pessoal aqui da Tadeberna também jogava, e aí eu conheci outro pessoal, um abração aí pro pessoal lá da época, o Bruno, Juliano, o Tatá, Irã. E eu joguei muito com o Panda e com o João Gervásio nessa época, e aí a gente acabou criando outro núcleo aqui, então... Começou a criar mini comunidade, sabe? Do jogo. E isso pô, foi fantástico. Gente depois fomos um jogar nacional e tal, lá em São Paulo. Então essa relação ela acabou expandindo. Mas eu acho que o ponto principal, para foi a, a régua. Você usar a régua pra movimentar e atacar, eu achei muito louco aqui. Então é isso aí, o X-Wing.
1: Olha aí, X-Wing eu também cheguei a jogar com essas pessoas que você falou. E, e também achei, na época, muito legal essa questão das réguas. Outra questão também, que aí não tem de, como deixar de falar, isso que você falou, as naves, assim, Star Wars, quem gosta de Star Wars gosta das naves, e, e uma coisa que, tipo, é, tem a questão de sorte também com os dados, mas uma coisa que eu sempre gostei de, na época, quando jogava é, o X-Wing, é que cada partida, ela meio que criava uma história de uma uma batalha, eu achava muito legal, tipo uma nave que que ia tentar atirar no escudo da outra e abater, e aí o escudo segurava o dano, ou alguma habilidade especial de um personagem, sim acho que o Darth Vader tinha uma uma habilidade muito legal, e, e das naves também, assim, muito legal.
0: Deixa eu trazer o meu aqui, que aí depois o Edson traz o terceiro e o quarto dele, né? Bom, o terceiro jogo, é esse aqui eu já poderia falar que ele ele poderia estar no meu top 5 também. Ah, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, mas não vou fazer, mas eu vou trazer ele porque os dois jogos que eu ia trazer, vou até falar, né? Eles, eles marcaram porque foram aqueles jogos que começaram a quebrar um pouco do meu preconceito por algumas mecânicas que os jogos de tabuleiro tem, acaba que você traz, né, da, da sua bagagem de vida, que você já jogou, você acaba trazendo, ah não, esse tipo de jogo eu não vou gostar, sem nunca ter jogado, ou porque ter, ter jogado um jogo que efetivamente não é pra você, você não curtiu, nem todos os outros até aquele tipo de mecânica, você não vai gostar. E eu tinha no começo muito desse, desse tipo de, de preconceito. Com o tempo eu fui tirando, hoje eu já tenho uma cabeça muito mais aberta, então eu sempre penso em testar o jogo pelo menos duas vezes, antes de falar que eu não gosto do jogo né, e, e tudo mais, mas eu tento experimentar mesmo aqueles jogos com mecânicas, que tem mecânicas que eu não curto muito, ainda assim... Eu jogo, né? Eu sempre, por causa de War, né? Eu vou colocar, que vai ser a menção honrosa, vou trazer outro, que eu acho que é até mais interessante. É, eu ficava assim, cara, pô, War, tem que lutar contra o cara, o cara vai ficar com raiva de mim, pô, nem conheço o cara direito, então ficava desse jeito. Então eu nunca gostei muito dessa parte de controle de área, também é uma das mecânicas que eu menos gosto, mas existem jogos que me fizeram quebrar esse tipo de paradigma, né? E aí vai, eu vou ter que colocar aqui com a menção honrosa, rapidamente, O Kemet, né, que é porradaria pura, e cara, ele quebrou esse meu preconceito. Mas o jogo que eu vou falar aqui não é ele, é o Rages of the Ganges. E a mecânica é a... não é bem uma mecânica, é uma forma, que existem muitos jogos que são corridas. Né? Ou seja, quem chega em determinado momento o primeiro ganha. Posso colocar aqui, por exemplo, Euforia, que é uma, uma corridinha para você conseguir as estrelas, o Vitico que também é uma corridinha para determinada quantidade de pontos de vida, além dos jogos de corrida própria. Mas existem jogos que têm essa, essa questão de corrida, que não é pontos de vitória. E se você der um pequeno vacilo, você às vezes até enxerga e fala: hum, já era. E quando eu fui olhar o Rajas, inclusive eu trouxe ele quando eu fui a última viagem que eu fui, fui lá para Orlando, cara, ele simplesmente ele me pegou e falou assim, cara, jogue o jogo, se deixe jogar, se deixe experimentar para o que o jogo quer te propor. Porque o Rajas, North of the Ganges, nada mais é que uma grande corrida, só que com duas trilhas de fama e de dinheiro. Utilizando ali da alocação de trabalhador, junto com a alocação de dados, mas eu digo que às vezes os dados ali seriam os insumos que você tem, talvez os seus recursos, porque você precisa alocar trabalhador, e ali você precisa fazer a melhor maquininha, utilizando de combos, das melhores ações, que você tem que fazer na hora. E cara, quando eu joguei a primeira vez o Rajas, mesmo depois de eu ter... Falar melhor Ganges, né? porque o pessoal conhece aqui no Brasil como Ganges, né? Acho que não veio como Rajas of the Ganges, veio como Ganges. fazer um parênteses, o
1: o Rajas tem um pequeno problema no no nome, né veio só Ganges, porque da América Latina se não me engano toda, veio só Ganges porque, por conta da da palavra Rajas, no começo tem um significado não muito bom pra um jogo de tabuleiro
0: isso, aí assim por isso que eu vou falar Ganges aqui, ou Rajas of the Ganges né, mas seria Ganges, tô falando Rajas, mas é Ganges, (risos) tá pessoal, não me xinguem (risos) mas é o Ganges. E, cara, quando eu fui colocando ali, porque cara, ele traz a locação de tile, ele traz a questão dos dados, ele traz e tudo pra chegar nessa corridinha. Ah, eu vou primeiro no dinheiro, eu vou primeiro aqui na parte do, da fama e eu tenho que passar um com o outro. Quando você explica isso pra pessoa, a pessoa fala, ah, como é que é, eu tenho que passar um do outro? E quando você põe na mesa e joga, aí você entende. E ele me trouxe essa questão, de, tipo assim, cara, Se deixe, né, venha venha experimentar o que eu quero te propor. Porque o jogo, o designer, né, na verdade, que criou o jogo, ele tem ali uma uma ideia que ele gostaria de dar para a pessoa que está jogando. E se a gente abrir a isso, a gente pode gostar muito mais de jogos se talvez a gente não gostasse. Vai ser o seu top 1? Vai entrar no seu top 10? Talvez não. Mas você vai se divertir mais. E foi o que aconteceu comigo. E mais ainda, porque eu sou apaixonado pelo Ganges. Como eu falei, ele, ele está no meu top 5. Não vou falar ainda a, a posição, porque às vezes eu coloco ele no 3, às vezes eu ponho ele para o 5, de vez em quando ele sai, depende muito quando eu jogo, sabe? <risos> então tem um tempinho que eu não estou jogando o gancho, estou jogando um outro que eu adoro, aí ele, ah, acho que eu colocaria ele em 6, 6 ali. Então no top, no top 10 ele está, mas ele me quebrou muito essa, essa, esse preconceito, preconceito mesmo, eu ia com um pré-conceito. E eu jogava, joguei euforia, ah, é uma corrida, ai, que saco, se eu vacilar já era. Ia jogar o Viticryturi, putz, se o cara conseguir fazer esse aqui antes de mim já era. Eu ia com um pensamento que já me travava na diversão. Isso é horrível. Não só pra quem cria conteúdo, eu tô pensando como jogador. Antes de ser criador de conteúdo, eu sou um jogador. E é muito ruim. E quando eu fui jogar o Rajas, eu me abri. E cara, como aquilo ali me conquistou. Não somente as outras mecânicas que são lindas e maravilhosas, mas a própria forma de ganhar, eu olho e falo, cara, o Ganges tinha que ser assim, não podia ter ponto de vitória não, tinha que ser assim porque tudo que está nele é isso, é para você maximizar o seu plano você vai na fama só amigão, beleza, então tenha colhões de conseguir tudo aquilo que vai fazer você andar na trilha de fama porque se o pessoal enxergar, te trava, ah não, no Ganges não tem bloco não Você que acha que não, porque se você joga ali, a pessoa começa a enxergar que você está fazendo alguma coisa, ela vai tentar te atrapalhar de alguma forma, deixando para você a questão mais cara, para você ir nas ações ali que te dariam fama, e aí você vai ter que gastar mais dinheiro, e se você não tem dinheiro, você não consegue fazer nada, e aí faz você andar para trás no dinheiro, e o contrário também é verdadeiro. Então, essa corrida, a forma que foi implementada, fez com que eu mudasse. E aquilo ali me trouxe o seguinte, sabe uma coisa? Eu vou começar... A jogar. Inclusive aqueles jogos que eu tinha meio que ah, já jogado algumas vezes e não tenha gostado. o caso do Power Grid, né? É, eu naquela. Na época que eu joguei o Gang, acho que eu tinha jogado duas vezes só, né? Eu já não tinha gostado, né? Mas eu falei assim, ah não, cara, vou dar outra chance, tem outros mapas. E depois daquele eu joguei outras vezes, eu sempre jogo quando chamam Continuo não gostando do jogo. Mas é, ainda assim eu jogo, porque assim, cara. Como o Arnaldo, né, ele gosta de falar, acho que o Edson vai, vai, vai confirmar. Eu prefiro jogar um jogo ruim que não jogar nada, né? Aí o pessoal me xingando porque eu tô falando que o Power Grid é um jogo ruim. Para mim, tá, pessoal? Eu entendo e eu falo. Power Grid é ruim? Não, é um jogaço. Mas para minha pessoa, Paladino Monge, aqui, é eu não gosto, tá? Eu coloco aqui, então, meu terceiro lugar. Já para deixar aí pro Edson vir chutando e colocando os seus dois próximos jogos aí, o Rajas of the Música
1: Então, é, vocês falaram de livros-jogos aí também, acho, achei joguei bastante também, gostei muito do, da, das experiências, joguei nas antigas, joguei novo os novos, né, o Captive ainda não, não consegui é, vamos dizer assim, zerar ele com o melhor final tem até que retomar as jogatinas dele e eles estão sendo lançados, alguns inclusive com, com o mesmo nome e tal acho que é só a capa, uma arte diferente e tal, pela Jumbo editora que é do, do Tormenta. E aí eu vou passar pro meu terceiro aqui, meu terceiro. Vocês já falaram dele e, e ele também representou para mim uma uma vamos dizer assim uma quebra de paradigma que foi o Stone Age. Stone Age é um jogo, foi um dos primeiros, foi o primeiro jogo que eu joguei de alocação de trabalhadores e, e e ele tem bastante, essa parte de alocação de trabalhadores, tem um set collection também, que que você vai vai construindo, você tem uma coisa também que em alguns jogos têm é um alô aí pro Uve que adora isso, que é você ter que alimentar os (risos) os seus trabalhadores eu acho que que ele passou fome na infância (risos) exatamente muito embora que no Stone Age é mais tranquilo de fazer isso é, é um jogo que foi é, o meu jogo inicial, já apresentei para várias pessoas, e as pessoas que eu apresento normalmente gostam desse jogo. É um jogo que ele tinha saído um pouco da minha vida, porque assim a gente vai conhecendo novos jogos, e, e alguns jogos que a gente até gosta vão acabando ficando para trás. E isso minha namorada jogou ele um tempo desses, no BGA, e aí ela gostou bastante, e é um jogo que que apesar dele ter... Ele não, não é apesar, né? Não, ele não só tem essa questão de jogo que me marcou, mas é um jogo que eu acho muito legal e que até hoje eu jogo pra caramba. Existem jogos que implementam melhor a alocação de trabalhador, mas ele é um jogo que, pra mim, ele não, vamos dizer assim, envelheceu. Ele é um jogo que já de a alocação de trabalhador de várias formas. E, se não me engano, Paladino, você tinha comentado é, da, da criação da mecânica se não me falha a memória essa mecânica veio do Carlos posso estar enganado mas eu acho que ela veio do Carlos Carlos é, não é sei. de
0: 2005 né ele é, é, ele é velhinho
1: eu não tenho certeza se foi ele que criou ou se foi ele que popularizou né que às vezes um, um jogo cria uma mecânica não faz tanto sucesso aí vem outro e e jogão então meu jogão, hein? meu esse ter... é jogo Também, as duas versões, né, é um dos jogos que acho bem legal, as duas versões. E aí eu já vou passar pro meu número 4, que é um jogo que eu já tinha conhecido a mecânica, já tinha jogado vários jogos com essa mecânica, que é o deck build, vários não, né, tinha jogado alguns, eu joguei bastante no celular, agora eu não me recordo o nome, Star Helms, é o das naves, né, acho que é. Star Realms eu joguei bastante no no, no celular, eu tinha jogado Ascension no celular também. Agora, quando veio o Clank, cara, o Clank, ele utilizou, ele utiliza a mecânica do do deck building, né? E, E aí ele associa isso a uma corridinha dentro de uma montanha. Que, que você usa as cartas para andar, você usa as cartas para batalhar, é, para batalhar para matar os, os monstrinhos. E acho muito legal a forma que ele implementa isso. E outra coisa que é muito legal também que eu acho que é um jogo que ele, você precisa ter um time muito bom, porque o seu objetivo no jogo é descer na caverna, pegar os tesouros e sair. E nesse meio tempo tentar não ser morto, né, pelo dragão. E, e, e o time que eu acho bem legal é que quando as pessoas vão saindo da caverna o, o dragão se torna, vamos dizer assim, mais agressivo, então é um jogo que ele pune o ganancioso, né? Às vezes uma pessoa quer ficar lá embaixo e as outras já saíram, ela acaba morrendo lá embaixo, não levando ganhando zero pontos, né? Que no final assim os tesouros vão valendo pontos né? e isso, aqui...
2: isso acontece muito nos jogos, né?
1: Pô, pois no é plaque? O Clank é. E, e as duas versões eu gosto bastante. A Space e a, e a versão tradicional. Eu acho que a versão tradicional dele é, Ela tem um tema bem legal, né? Que é o tema medieval, com o dragão. E, e ela serve também para apresentar para novos jogadores. E eu acho que tem uma, uma dinâmica muito legal no jogo. É um jogo muito divertido. E, e eu gosto bastante desses jogos que contam uma história, né? E o clank, ele faz isso muito bem, assim, você contar aquela história que, no final, a galera rindo, ah, se eu não não tivesse pego esse tesouro, eu tinha saído, ah, mas você morreu.
0: (risos) São são os (risos) causas.
1: Exatamente. E e, os clanks, né, todos eles, os dois, na verdade, né, que que eu joguei, eu acho muito muito bons e me marcaram bastante, tanto pela mecânica quanto pela experiência do jogo. Muito legal.
2: Edson, Paladino, cara, sabe o que eu tô achando mais legal? É porque, assim, tem jogo que eu não joguei e que eu tô tô com uma vontade de jogar agora ouvindo vocês falar, esse Clank eu nunca joguei, o Ganges eu nunca joguei, então vai falando aí que eu tô
0: só anotando aqui. Cara, o Clank é sensacional. Eu nunca joguei o Clank Medieval, eu tenho o Clank em Space, que na verdade seria o seguinte, o pessoal já tinha, é engraçado, o pessoal tinha colocado no fórum algumas críticas para melhorar o Clank. Aí, o que, que os designers fizeram? Ah, vamos fazer um Clank.2, fazer alguma errada. Não, criaram o Clank in Space. <risos> Mais ou menos isso. Porque eles pegaram muita coisa que o pessoal falava que ficaria melhor, para dar uma dificultada, alguma... A parte até da zoeira entre os jogadores, e colocar no Clank in Space. E eles foram muito inteligentes, porque acaba sendo dois jogos da mesma família, mas que tem pegadas distintas, né? Só que você tem um Clank aqui em português, eu acho isso legal, porque é uma dependência de idioma tremenda, viu? Então, se tivermos a possibilidade, o Edson aí, ele tem o o Clank, né? Acho que até com as as expansões, a gente pode marcar um dia e jogar. Isso aí, eu também preciso. (risos) Como é que escreve Clank?
1: É C-L-A-N-K.
0: Clank. Ah, é é, é diferentão. É porque isso aí, na verdade, é do jogo, tá? É o barulho. É, é um barulho. Clank. E aí, quando tem esse barulho, Ah. o Clank, que você acaba acordando o dragão ou chamando a atenção do... Lorde Herádicos, você coloca um cubinho seu ali, que depois vai servir pra te atacar. Entendeu? Aí nas cartas assim, ah. coloque um clank no espaço de clank. <risos> que é isso? Coloque o barulhinho seu. <risos> é muito show. E aí pensando nisso, já tem vários jogos. Qual que seria o seu quarto jogo aí, Rodrigo?
2: Cara, vem um jogo eu gosto muito, assim como o Edson pontuou desses jogos imersivos, né? Que contam uma história. E aí o meu quarto jogo é o Yggdrasil. Eu... Esse jogo, cara, eu pirei com ele, assim, muito, porque ele fala muito da mitologia nórdica. E ele inclui ali todos os elementos voltados para a mitologia, ele é criado em cima disso. E ele é um jogo super cooperativo e super difícil. Eu tive contato com ele quando eu fui lá na taverna, aqui de Águas Claras, e aí... Fiz amizade pessoal, né? Inclusive o Juliano ele vai ter uma síncope aí por conta do, do Power Grid, que ele é apaixonado pelo jogo. Eu conheço
0: muita gente, o Marcelão.
2: Eu gosto também do Power Grid. Você conhece o Marcelão. Marcelão, ele
0: fala, Fabrício, você tem que jogar é. todos os, 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 os mapas, cara. Eu falei, cara, mas já, falei, As expansões, Aí você né? vai gostar. O Marcelão dos jogos é algo mais é, você tá falando. É, ele mesmo. A gente é meio de humildão, né? Gente, Eu vou aqui na humildade.
2: É. Cara, ele é muito bacana. E aí eu passei na taverna, Estava lá conversando com o Bruno, eu acho, não lembro, ou o Jordi, enfim. E aí tinha um cara chamando para jogar, porque como é cooperativo precisa de mais gente, né? É, não dá para jogar sozinho. Então, ele estava jogando e tal, e me chamou para jogar. Cara, o que eu gostei mais no jogo foi justamente essa questão da imersão, além de ser um jogo super de- divertido, muito difícil, e que as interações, elas definem muito claramente o destino do jogador só que quando você junta isso com todos os reinos que tem Idrasil, né? porque Hidrasil na, na mitologia ela é uma árvore né? tem um aspecto filosófico, é uma árvore que seria o eixo do mundo, ela fica no centro do universo, né? e aí liga todos os nove mundos da cosmologia nórdica e tal, enfim e aí cada um desses mundos está representado ali no tabuleiro de alguma forma e você utiliza dessas funções que vão te auxiliar ou te prejudicar e aí Tem um um avanço gradativo também, que você está enfrentando como se fosse o momento do Ragnarok. E você escolhe um personagem, que aí pode ser o Thor, pode ser o Odin, que cada um traz uma habilidade diferente. Você tem que pegar ferramentas para vencer, e essas ferramentas, no caso, vou dar um exemplo aqui. O o inimigo natural do Thor, na mitologia nórdica, é, é aquela serpente, né? E aí, pra matar a serpente, ele precisa do Mihonir, né? Que é o martelo do Thor. E aí você tem que pegar o martelo, evoluir o martelo para conseguir bater mais forte enfrentar as criaturas. E os inimigos principais, eles são justamente o Loki e os filhos do Loki, né? Que é o lobo Fenrir... Enfim... Cara, muito, muito legal. E aí, cada, jog... cada, cada partida que você participa ali, é uma imersão que você faz nessa mitologia. Alguma coisa que você tá aprendendo nessa mitologia... E ao mesmo tempo é muito difícil, mas muito, muito difícil. Eu lembro que nesse período aí, a gente teve que jogar mais de 20 vezes para ganhar. E isso traz um outro nível de você ter que ser cooperativo também, né? Que... E quando eu digo outro nível de ser cooperativo, é de você estar tá muito afinado com as pessoas com quem você está jogando. Por... Porque como o jogo é muito difícil também... Ele tem níveis de dificuldade, né? eu só joguei no, no nível mais difícil. Porque o pessoal já tava jogando no nível mais difícil eu peguei dali. Que se não tiver afinado com teu companheiro, o jogo todo desanda. E, e aí é muito legal, né? Eu gosto muito do Neil Gaiman, por exemplo, né? Que é o cara do Sandman, né? Que, que fez aquelas HQs e escreve outros livros. E tem um livro dele falando da mitologia norte. Que você pega aquele livro e você vê tudo acontecendo ali, sabe? A relação entre os personagens. Ah, é muito legal, cara. Esse jogo aí, pra mim, foi uma lição de imersão. E aí depois eu comprei o Robson, pro zoé e aí eu também vi outra imersão ali também. É legal a gente poder viajar pra dentro daquele tabuleiro ali e sentir parte daquilo tudo, né? Então, pra mim, foi esse jogo aí. E aí, Brasil.
1: Parece ser bem legal, cara. Nossa, demais! É quando
2: a gente se empolga, né? É. Aí a gente fala com, com vontade. Assim. Esse estaria no meu top. Esse, aliás, alguns aqui estariam, né? Mas a gente acaba esse aí, top 5. <risos>
0: Fala que não matata, é uma top 5, top 10. <risos>
2: <risos> e, e aí vem outra coisa que a gente tá falando dos benefícios do hobby, né? Você acaba ampliando seu conhecimento geral. Porque, assim, você começa a jogar aquilo ali, aí você vai assimilando determinadas coisas que você acaba aprendendo por osmose, né? Sim. Você acaba aprendendo alguma coisa da mitologia nórdica, por exemplo, ali só de tá jogando com frequência e de estar tá vendo a relação entre os personagens, as coisas que
0: acontecem ali é muito legal. É, isso, antes de eu falar o meu quarto, voltando um pouco aos benefícios do hobby essa questão de você aprender com o jogo de tabuleiro ela é um benefício maravilhoso mesmo. É, a gente vai ter, assim, um colega que trabalha na profissão dele com jogos de tabuleiro. E, e isso é, é engraçado que, assim, eu jogo muito com a minha irmã, né? Porque a gente tem uma jogatina de família. E eu mostrei alguns jogos pra ela e ela foi olhando e falei, cara, isso aqui dá pra eu colocar na, na aula com os meninos, né? Foi o caso do arquimedes que é lá da Adoleta Jogos, que é um jogo de matemática que ensina as quatro operações e é um jogo de vaza É mega divertido. Tem a questão do Aka, que é uma Cara, é é como se fosse uma uma mini gincana, e o pessoal vai brincando ali também, que dá pra pegar a parte de destreza com com crianças mais jovens, agora tem o o Sixtix, acho que é assim, que cara, ele é um jogo que você dá pra crianças assim, pra desenvolver o raciocínio lógico, fala, "Ah, mas é só com crianças? Não... Rodrigo aqui acabou de falar, cara, com o cara falando aqui, eu, cara, vou jogar esse jogo para aprender de uma mitologia que eu adoro, eu conheço um pouco de mitologia nórdica, mas eu queria saber mais, e olha aí, tem um jogo que simplesmente fala sobre isso, né? E tantos outros, que a gente pode pegar a, a parte na mitologia de Cthulhu, que muita gente começa a ir para os contos do HP Lovecraft, devido aos jogos, né? Eldritch Horror, a, a, o Horror... O Elder Sign, que começa a falar aqueles anciões, né? E aí você fala, caraca, é, olha só, tem isso aqui, é baseado nesse conto, então deixa eu ir atrás um pouco. Aí acaba trazendo a parte da leitura, né? Da criatividade. Então assim, nossa, a gente pode falar tantas coisas que o, que o hobby traz, não somente da parte de socialização, que talvez seja o um, um maior. Eu não vou falar assim, é talvez é o maior. Mas o que vem agregado também nessa socialização é demais, né? A parte do conhecimento, em falar melhor em público, porque isso acontece também, em você desenvolver algumas habilidades que você não tenha, seja por conhecimento ou mesmo habilidades, né? Parte de destreza. Eu tenho amigos, eu também sou quase nesse nível, mas que parece que tem... Assim, é, é, é destro, mas tem duas mãos esquerda, tem dois pés esquerda, sabe? É... Vai fazer alguma coisa, erra, né? Vai pegar um copo, vira e mexe, cai no chão. E os jogos de tabuleiro auxiliam nisso, inclusive. Porque tem jogos que vai te exercitar esse ponto, né? Exercitar o raciocínio lógico. Exercitar um planejamento futuro. Uma visão espacial. Cara, eu não sei se vocês conseguem enxergar... Eu não sei também se eu sou muito assim... Cara, você é muito topista. Mas é é tanto jogo que eu já joguei que eu vejo essas possibilidades que eu vejo que esses benefícios são são Chegando a um número, não vou falar que é infinito, mas inúmeros mesmo, difíceis da gente relacionar. Porque aquele jogo bobo de desenho, em que você vai desenhar às vezes sem olhar, você fala, ah, isso não vai adiantar nada. Cara, você está jogando com uma criança de 6 anos, você está desenvolvendo sim a parte motora dela. Então, o quanto que você pode fazer ali? Sem contar também a questão de ensinar a ganhar e a perder o que é muito importante na nossa vida. Eu não sei se vocês dois aí, eles concordam comigo nisso, se tem realmente esse tanto de benefício assim no hobby, que é é um dos pontos que me faz sempre querer jogar mais e mais, né? Muito difícil eu falar que não não vou jogar jogo de tabuleiro mais não. Prefiro até deixar de assistir um jogo de libertadores do meu time, como aconteceu terça passada, para jogar um jogo de tabuleiro. Eu concordo
2: 100%, não sei, o Edson aí, quer falar logo, Edson? Eu
1: também, eu concordo muito com isso, tem a parte de raciocínio lógico, eu vejo meus meus priminhos jogando, cara, ontem eu joguei um Splendor Marvel, na mesa tava eu, tava um um outro primo meu, que tem 10 anos, e outro que que tem 6, né, e o pai dos dois. Cara, é impressionante, assim, principalmente esse de 6, que a gente tá acompanhando mais ele jogando, pô, ele tá jogando Splendor, e e eu eu vou dizer, assim, que é legal você acompanhar a parte de raciocínio, a parte de, ele com 6 anos, ele já, no Splendor, ele já consegue planejar, do tipo assim, ah, eu quero comprar aquela carta lá na frente, então eu vou pegando essas moedas, comprar essa cartinha que vai me ajudando e tal, essa parte de raciocínio, planejamento, tem a parte de destreza também. O próprio Ticket Ride, né? Que tem o um mapa Mundi com... Mundi, não, desculpa. É, o Mundi é só uma versão deles que tem o um mapa Mundi, né? Que é o Trilhos e Velas. Os outros têm mapas ou da Europa ou dos Estados Unidos. Aí tem a questão de localização das cidades tal. É, e tal. E no Infantil também é bem legal que a primeira viagem, o Europa do primeira viagem, tem o nome da cidade e tem um, aquilo que é de símbolo, se não me engano é, em Paris tem a Torre Eiffel. É, é bem legal, assim, eu, eu acho que ajuda bastante no desenvolvimento, tanto nosso também, a parte de cultural, igual o Rodrigo falou da mitologia nórdica, associada a um jogo, né, que você vai procurar saber mais a respeito do, do, do jogo que você gosta, Para pra criança também, esse, essa evolução e, e desenvolvendo algumas...
2: É, vamos dizer, habilidades delas. né É, eu concordo 100% também. Eu trabalho, inclusive, com gestão de pessoas, né? e a gente fala daquelas questões do conhecimento, habilidades e atitudes específicas que determinados cargos têm que ter e tal. E eu acho que o Paladino aí, você fala um, assim, assertivamente, porque a gente está querendo ou não, um ou outro jogo que a gente está ali, está desenvolvendo todas as questões aí de raciocínio lógico, planejamento, criatividade, né? Pô, você vai jogar um sheriff xerife de Nottingham lá, negociação porque você, né, e ao mesmo tempo tem um pouco ali de como é que você vai se colocar e tal, eu acho que tem até outro aspecto também, né que é, eu também tem uma formação em psicologia e uma coisa que eu acho muito interessante é a, a, o quanto que você passa a se conhecer também por meio da interação que você tem com os outros, né e como você às vezes tem que se reposicionar né, em cima disso Por que, que eu tô falando isso? Eu já estive em mesa de tabuleiro jogando com algumas pessoas, e aí depois vieram é um ou outro, ah não, o cara é alfa player, né? ele quer tomar todas as decisões, quer tomar a frente, acaba que o jogo perde um pouco da diversão e tal. E aí a pessoa ela começa a sentir isso, ela tem que ter uma busca né, de lidar com aquilo que ela está sentindo ali naquela hora para ela conseguir se socializar melhor também, para que o jogo flua de uma forma mais fácil e que de outra forma talvez você não tivesse contato com isso se você estivesse jogando sozinho, se você não estivesse nesse meio de interação porque a gente fala, não, não tem Hero Gamer, tem Ameritrash, tem o pessoal do Party Game e eu acho que tem espaço para todo mundo, né eu, o Edson acho que falou no começo sobre que mesmo a gente estando distante, né por conta dessa questão da pandemia, não estando, podendo jogar assim sentado junto hoje, talvez de forma como ocorreu anteriormente é, isso não quer dizer que a gente está isolado né e a gente consegue jogar jogo de tabuleiro em plataformas e embora a gente esteja distante a gente não se isola e isso, eu acho isso tão bonito a forma como essas coisas elas podem desenrolar para coisas positivas e só cabe a gente né então eu acho que essa questão do das habilidades que a gente desenvolve e também do autoconhecimento são tão, tão muito dentro do hobby
0: Bom, deixa eu passar então aqui o meu quarto, né, penúltimo jogo que a gente vai falar aqui nesse podcast, bate-papo maravilhoso. E foi muito difícil, porque tem muitos jogos que eu gostaria de, de colocar aqui, né. E aí eu acabei assim, cara, eu vou trazer nesses dois próximos meus aí, a, realmente, os dois jogos que eu sei, inclusive, qual a posição que eles se encontram, e que realmente também marcaram muito a minha vida. eu decidi por trazer o um anacrone. Né, que inclusive é o meu top 2 né, dos do top 5, esse eu posso falar porque o Anacrone ele conseguiu é, me mostrar que os jogos Euro, eles podem ser hiper temáticos e conter uma história que rivaliza com os chamados Ameritrash sabe, ou seja, com jogos do estilo ah, às vezes até jogos de campanha eu olho pro, pro Anacrone assim eu falo, cara, como é que não criaram ainda uma uma campanha, porque ele trouxe um background tão grande, eu tô falando sem contar o infinite o Box, que aí é, elevou a décima potência, mas eles colocar um background tão grande no jogo, na temática do jogo, dessa parte de ficção científica, viagem no tempo, sensacional. O jogo em si, né ele é um, um jogo que espero futuramente a Grock consiga trazer, um jogo euro pesado de alocação de trabalhador, que eu acho sensacional, com muitos blocos entre os jogadores, mas que tem no seu background, no seu tema ali, uma história contada, que, cara, como faz você fazer toda a parte de imersão, né? Ele ele consegue, na história do do próprio jogo, falar que que vai cair um um meteoro e vai dizimar, assim, a a parte da capital que, que existe, né, que você... O mundo já, já teve uma guerra, então o mundo já é algo distópico. E aí tem uma capital onde as várias facções elas vão se encontrar ali para fazer a negociação e vai cair um meteoro ali e ainda vai acabar com aquilo. Ou seja, vai ferrar com mais ainda, né, do que já se encontra. E aí ele traz uma questão até de mistério, porque, assim, o, o, o povo começa... Os povos começam a, a conseguir viajar no tempo devido ao neutrino, que é uma uma nova, ou seja, um novo elemento, e aí fica no ar, porque, assim, parece que o meteoro que caiu era muito cheio desse elemento, e aqui acabam falando, poxa, será que realmente ele caiu ou ele foi puxado? Então o jogo já traz isso, cara. Eu falo, caraca, o cara põe essa, essas questões que as facções pensam, e aí coloca toda essa questão de você chegar e falar, beleza, aí agora, não, amigão, você é uma dessas facções, e você quer ser assim, a facção dominante, então você vai tentar fazendo, utilizando dessa questão de voltar no tempo, que eu já fiz até uma análise aí no, no canal Acateia Lúdica, sobre o Anacron, e pra mim, eles conseguiram criar um, aquela mecânica de empréstimo, mas na viagem no tempo, porque é um empréstimo, e que tem todas as consequências de um empréstimo, né? Se você não pagar, você vai ter... É, você vai ter uma penalização só que sem contar com dinheiro você pega recursos e cara como isso vai deixando o jogo temático e aí você vai olhando assim numa linha do tempo porque você já sabe qual que é a linha do tempo de certa forma porque te falaram do futuro você está correndo contra o tempo seriam os rounds para conseguir evacuar a, a maior quantidade de pessoas ali da capital que aí vai, vai seguir no termos do jogo seriam alguns tipos de recursos que vai gerar em pontos de vitória. Então o Anacro, ele marcou a minha, a minha vida, ele tanto não somente pela mecânica que eu acho muito fechadinha, para mim ele chega a ser um jogo quase perfeito. O Infinity Box para mim ele deixou ele como um jogo, eu não vou falar perfeito porque perfeito é só Deus né, mas é, beirando a perfeição, a, a conseguindo agregar ainda mais a história do jogo. O o Edson tem também, não sei se o Edson já teve o prazer de ler sobre as facções no livro que veio da história. Você consegue, uau, como é que não tem? Por que que não vão fazer um filme disso? Eu olho o Anacro e falo, tem que fazer um filme. E como isso mudou a minha vida. E eu acho que quem joga e pensa um pouquinho nisso, começa a perceber que cada vez mais esse tipo de, de divisão que tanto tempo existiu. Ah, é Eurogamer, é Ameritrash, é Wargame... Tá, tá tudo se juntando em, em algo que seria mais um híbrido. Hoje você vê Eurogames com temáticas maravilhosas, você vê Ameritrash cujo cujas mecânicas são muito bem implementadas, que algo não, é só, não, não se foca somente na história, porque eles começam a ver o melhor dos mundos e vai se juntando. E o Anacron me trouxe muito isso. E mais um ponto, porque eu sempre assim fui um pouco recluso em... Tentar ficar mais de três horas em um jogo, sabe? Fala assim, ah, pô, será que eu vou me cansar? Será que eu vou realmente continuar jogando esse tanto de tempo? E o Anacrone me trouxe isso, falando o seguinte, cara, quando o jogo é bom, a mesa é boa, você tá se divertindo, você nem vê o tempo passar. E aí, falo assim, cara, eu vou começar a jogar jogos mais pesados, que chegam até quatro, cinco horas, se for necessário. Porque a primeira partida que eu joguei do Anacrone, ele durou quase isso, foram praticamente quatro horas, foi de duas até as seis. Isso ainda contando um pouco da explicação. Então, ele me marcou muito, me marca muito, e ainda vou dar mais um plus, que foi um jogo que eu trouxe de fora e acabei é, oferecendo quase pelo triplo do preço que eu paguei, e eu vendi, né? Então, assim, eu falei, ah, não vou perder essa oportunidade, né? E, e aí, cara, bateu aquele arrependimento, aquela bad, sabe? Aquela, putz, que burrice. Aí eu tive que ir atrás, atrás, não sei o que, comprei a, a, a caixa base, Aí eu falei, ah, mesmo que eu fique com a caixa base, aí tive a oportunidade de ter a Infinity Box. Preciso jogar ela, né? Vai ser muito difícil, tô jogando ele mais solo. Mas, assim, fica lá, eu olho para ele e falo, cara, isso aqui vai ser algo que talvez eu dê de, de herança, cuidar bem direitinho, porque é um jogo, é um marco mesmo, que eu acho sensacional e que, para mim, é, é, é um... Eu gosto de falar muito de de estudo de caso. O né? trabalho com tecnologia tem muito estudo de casos, Cases de sucesso. E o Anacron é um case de sucesso em colocar um tema. Né? Você não pode chegar no e falar assim, ah não, você pode colocar qualquer tema nele. Não, pode não. As mecânicas foram pensadas no tema. E não foi só um tema pincelado, não. Eles pensaram no background, em história. É por isso que ele está aqui, vamos dizer, nesse top 5 jogos que marcaram a vida. Estamos indo para o final. E aí eu vou fazer o seguinte... Edson, o que, é que você acha do... Do Rodrigo aí ser ou fechar a, a nossa lista aqui. Você começa, depois eu e o Rodrigo, ele fecha a nossa lista com o quinto jogo que ele trouxe pra gente.
1: Completamente de acordo. Então vamos embora Então, é, o, o número. Meu número 5, a gente. Eu tenho um probleminha com o número 5. Por quê? É, um jogo, ele iria. Ele estaria aqui pela questão temática. Porque um jogo. quando eu joguei, eu falei assim... Caracas, velho, eu tô dentro de um filme. Só que o probleminha dele é que a gente meio que não terminou a nossa partida. Então, ele acabou ficando de fora da minha lista. Mas se depois vocês quiserem que eu fale, eu posso falar dele.
2: Eu quero que você fale todos depois. <risos> Todo... Você e o Paladino, todas as menções honrosas aqui, eu já tô com uma listinha. Aqui.
1: Então, o meu número 5... Cinco que também é excelente, eu já falei aqui, vou voltar a dizer, eu tenho muitos problemas em fazer tops, e e aí esse é um dos problemas. Esse jogo que que eu coloquei, ele é um jogo também temático, só que ele é mais para o lado euro. E, E ele representa um período da história, talvez não tão bonito assim, mas que representa muito para o desenvolvimento da humanidade no planeta Terra, para a gente ter as coisas que a gente tem na velocidade que a gente tem hoje. E que, que como vários períodos da nossa história, aconteceram muitas coisas erradas e também aconteceram coisas que que deram benefícios para a gente hoje. né? Que é o Brás. E antes que alguém pergunte qual dos dois é melhor, eu tenho uma tendência natural a escolher o Lancashire mas pra mim os dois são excelentes e estão juntos às vezes eu jogo Birmingham eu acho Birmingham mais legal e às vezes o eu, eu acho o Lancashire mais legal e na maioria das vezes o Lancashire eu acho pra mim que é um jogo mais redondo que é o jogo que é mais parecido, se não igual que o Brás original que foi lançado lá atrás Brás é um jogo que a gente está na revolução industrial e que aparentemente as regras. É, é um jogo ele é pesado, mas ele não é tão pesado pelas regras. Eu acho que para mim ele é mais pesado pelas decisões que ele tem. Porque na sua vez você tem cartas na mão, você vai usar duas cartas na sua mão para fazer duas ações. Ou em algumas situações, ou em alguma versão, você usa as duas para fazer uma, uma ação só. É, e as cartas, elas têm nome dos lugares, normalmente, e tem indústrias. Então, é, é um jogo que se passa é, em duas fases. Na primeira, a gente tem ali o, o mapa de, da Inglaterra, né? Na primeira, ela se passa na Era dos Canais, é bastante histórico, que as coisas eram transportadas pelos canais. E você vai construindo indústria, você precisa construir a parte de de carvão, a parte de ferro também, as extrações, né, e e as indústrias também, você tem a parte da da indústria de algodão, e né, em alguns jogos você tem a parte da indústria de cerâmica, acho que, se não me engano, no Lancashire, no Birmingham, você tem a parte de cerâmica, não lembro se no Lancashire tem também, e você vai... é um jogo que você vai jogar uma carta, você tem a parte de fazer rotas, porque você precisa escoar a sua produção. É um jogo também que ele é, ele é bem legal, que você faz a construção de rotas, mas não necessariamente só você usa a sua rota. Qualquer pessoa pode usar a rota para escoar mercadorias. E, e, e nessa primeira era, era de canal, você vai criando a, as rotas para fazer os canais. E na segunda era, que a parte do, dos canais, do transporte dos canais, eles decaíram, e as pessoas vão transportar em estradas de ferro. Então, a segunda era a era das ferrovias. É, e, e é basicamente isso. Para mim, assim a, a questão de, de tomada de decisão desse jogo, para mim, ele é muito legal. A questão de, tipo assim, o peso da sua ação, porque é um, um jogo que tem, não é uma mecânica, mas tem aquela característica que é Cuidado, porque você pode estar levantando a bola para o seu amiguinho cortar, e no Lancashire, a cortada do amiguinho pode doer bem mais do que no Birmingham. (risos) O Birmingham, ele tornou o jogo mais amigável, no no ponto que você tem a cerveja, então, assim, um dos grandes objetivos do jogo é entregar as coisas nos portos. No Lancashire, os portos podem fechar, e no Birmingham, os portos sempre estarão abertos, mas você precisa de cerveja para entregar. Então, se você está numa região, no Lancashire, e ele quer entregar, e o amiguinho foi lá, e entregou na sua frente e fechou o porto, você vai ter que fazer uma volta muito maior se você conseguir entregar com aquela é, indústria. Já no, no Birmingham, como está sempre aberto, o que você vai ter que conseguir é cerveja para poder entregar. E daí, a, recuperar aquela aquela jogada ruim ou aquela jogada que foi ruim para você que seu amiguinho fez é mais fácil. Para mim, ambos são jogos excelentes. E eles estão justamente nessa minha lista porque eu queria colocar um jogo que me marcou, um jogo pesado, um pouco mais pesado, vamos dizer assim, e me marcou bastante pela tomada de decisão, pela importância das decisões que você toma no jogo.
0: Bom, vou lá antes para fechar o meu último jogo e depois o Rodrigo vai falar o dele. E é o meu top 1, não podia não ter colocado colocar ele aqui, que é o Gloomhaven, né? Raven é um jogo que, desde quando eu o conheci, ele já foi me marcando porque é, eu fui muito de jogar RPG, né? Na minha adolescência, eu parei de jogar esse tipo de jogo de tabuleiro por causa de RPG Conheci o RPG com os meus 11... É porque eu joguei livros jogos um pouco antes, né? Mas seria 11, 12 anos e joguei bastante ali na, na adolescência né, Principalmente D&D E o Gloomhaven ele traz essa parte Essa riqueza do mundo de RPG Em uma campanha muito legal Em um mundo aberto Em que você vai moldando O mundo, você vê que as suas Decisões, elas tomam Conta, e o engraçado é que Depois que eu conheci, eu fui olhar que O objetivo do designer não era fazer o Gloomhaven ser parecido com um RPG de mesa Mas um RPG de videogame Eu falei assim, não, eu joguei muito RPG de videogame Porque RPG de mesa eu queria que Emular ao máximo um RPG de videogame Que é o que eu também joguei muito Final Fantasy da vida Dragon Quests. E o Gloomhaven faz isso de forma soberba A campanha dele é maravilhosa Os personagens são muito interessantes Você pode abandonar é, abandonar, não, aposentar personagens pegando novos personagens você vai liberando novos personagens tem toda uma parte da, de Legacy nele, que é um Legacy que eu curto, poderia colocar uma menção honrosa aqui, negativa que marcou seria o Legacy, mas já conversamos aí em outros podcasts aí até do, da parte Legacy mas a campanha dele que você vai, tipo, tendo é, troféus, você vai liberando coisas no mundo e aí quando você libera algo ah, agora o mundo está mais militarizado tem alguns cenários que você não consegue mais acessar e outros cenários só são acessados que você consegue, quando você consegue o seu grupo, Mas, na verdade o grupo que está ali no mundo, pode ter mais de um consegue esse tipo de, de achado, né o mundo fica mais militarizado, é, você conseguir encontrar algum tipo que vai te dar um troféu, coisa de videogame mesmo né o chamado Achievement, né? Que será troféu mesmo, é isso que se chama. Você vê como é bem é, é, puxado para o videogame. E você pode ter vários grupos ao mesmo tempo jogando no mesmo mundo, sendo que o seu grupo ele é único, mas o mundo é compartilhado. Cara, isso é de uma forma assim é, é, que para mim estourou muito assim a minha cabeça, porque quando você joga um jogo de campanha vem aquela pergunta: ah, vou ter que jogar sempre com o mesmo grupo? É interessante fazer isso, mas o Blue Raven ele não limita. Cara, você pode jogar com vários grupos. O problema é que como o mundo é único, e isso é sensacional, pode ser que o seu grupo não consiga fazer algum outro cenário porque o outro grupo fez alguma coisa e aquele cenário ficou proibido. Ou mesmo ele já foi naquele cenário, já fez a liberação que foi, você não vai conseguir mais. Então é bem legal, porque ele traz, cara, não é só o seu grupo que está nesse mundo. Existem vários outros e o mundo é vivo. Cara, só esse ponto, só esse detalhe Acho que quem nunca jogou com o Raven deve estar tá com um gostinho aí. Cara, quero conhecer esse jogo. E aí quando eu entro para as mecânicas de jogo mesmo, aí meu amigo, é, é, é realmente chover no molhado falar que é um jogo ótimo, excelente, maravilhoso. Top 1 do BGG desde 2017, quando ele foi lançado, está... Segurando a ponta há bastante tempo, inclusive contra o Pandemic Legacy e o Breath, que cada vez mais está crescendo, mas o, o Gloomhaven continua lá, porque além de todo esse background de ser um videogame, de ter esses detalhes que chama a atenção de um mundo vivo, orgânico, você tem uma mecânica de, de cartas em um mundo hiper. um jogo cooperativo hiper difícil em que você não pode se comunicar de forma direta com seus parceiros, ou seja, eu vou escolher duas cartas, basicamente, que eu vou jogar, em que ela vai fazer uma ação de cima ou de baixo, vai ter ali uma iniciativa, e eu preciso conversar de uma forma indireta, ou seja, de, de, de alguma forma, não posso falar o que eu vou fazer, e aí não atrapalhar o amiguinho. E aí ele força a cada vez mais, com aquele grupo, as pessoas se entenderem, saber o que, que a pessoa quer fazer sem precisar falar. E aí que traz uma dificuldade e principalmente aquele sentimento de, de prazer quando você consegue efetuar algo em grupo. É tipo, ah, eu preciso ir primeiro para poder bater naquele esqueleto e ficar ao lado do colega ali. Por exemplo, a, acho que aqui no Brasil ficou como assassina, não lembro como é que ficou, né? E aí, porque ela vai conseguir uma bonificação para atacar aquele outro, e aí eu vou conseguir fazer com que a feiticeira consiga ir mais rápido e, sei lá, atingir o chefão. E tudo isso baseado nas mecânicas de cartas. E aí você precisa ter todo um controle, porque as suas cartas também são as suas vidas. A, a questão de você comprar itens, vender itens, melhorar, subir de nível. Pra quem gosta de RPG já jogou isso muito em videogame, tem tudo isso no Gloomhaven. E há é o que desde quando eu joguei a primeira partida, que eu joguei lá com o Vinícius, com o Tiago, e com jogo com o Vinícius, com o Tiago, não sei se foi com o Hermes agora, não lembro se era ele que estava... Bom, mas de qualquer maneira, era um grupo de quatro pessoas e quando a gente acabou, eu lembro do Thiago falando assim, cara, eu não esperava nada desse jogo e eu já quero jogar outra partida aqui, só que já foram três horas. Ah, eu quero jogar até o final. Infelizmente a pandemia veio e aí a gente não está conseguindo jogar em grupo. Eu estou continuando solo, porque o jogo é maravilhoso. E ele está como meu top 1 e também eu tive que trazer aqui porque marcou a minha vida e tem o um potencial para marcar a vida de muitas pessoas que conhecerem o Gloomhaven.
2: Cara, é engraçado né, vocês falarem. Eu não conheço nem o Brass, nem o Gloomhaven e eu tô com uma vontade de jogar eles, cara. E aí vocês falando agora ainda mais. <risos> Muito, assim. Bom, é... Ainda aqui pro meu, né? O meu último jogo, ele também foi um assim que... Assim como ocorreu com o X-Wing, que trouxe uma mecânica diferente e abriu minha cabeça em relação a algumas coisas é um jogo que trouxe também um, uma mecânica que eu não pensava, assim, que tipo foi totalmente diferente e foi qual? foi o Dix. como eu pontuei antes para vocês, é, eu tenho formação em psicologia, né então, cara, aquela mecânica que o jogo tem ali, de você interpretar o que tá tendo ali naquela imagem da carta sem ter necessariamente que dizer o que que é eu achei aquilo fantástico, porque tem uma questão lúdica, mas também tem uma questão de interpretação do que você tá vendo com o que o outro vai pensar daquilo, né então eu, eu achei isso muito diferente, muito único e assim como ocorreu quando eu falei do X-Wing, que ele trouxe uma questão de visão espacial para o jogo que até então não, não imaginava né? que era aquela questão de andar e jogar dado e tal, que eu tinha até então o Dixit também trouxe isso então acho que esses dois jogos tanto o X-Wing quanto o Dixit eles me possibilitaram estar tá enxergando um novo universo de jogos de tabuleiro que aí eu acho que é uma nova geração mesmo, que talvez tenha começado ali não sei, eu também não sou especialista em nada, mas na minha cabeça tá que começou essa nova nova vibe de jogos mais modernos, com Carcassonne, com Catan, talvez. Enfim, talvez vocês possam até falar melhor do que eu. Mas o Dixit, ele disse assim, ó, oh, cara, tá vivendo tudo isso que você tá pensando? Reinventa. Porque a mecânica do jogo do Dixit é justamente você falar uma frase ou uma uma melodia, uma canção, né? Pautada num, numa coisa que você tá enxergando. E aí os oponentes, eles pegam também outras cartas com outras... É, figuras e tentam colocar aquela tua fala na, na figura que eles têm e aí todo mundo baixa né vocês já devem ter jogado com certeza ah esse, todo mundo esse baixa e aí você <risos> todo mundo né é, é, é esse também que é um carro chefe para apresentar para todo mundo e aí o pessoal interpreta ali o qual que é né que tem mais a ver com aquilo que você falou e aí você não pode entregar tudo porque se você entregar você perde né se todo mundo escolher a sua carta mas se você quer que a maioria escolha, mas não todo mundo, né? Isso eu achei muito louco. E também, principalmente essa questão da subjetividade, né? Porque ela vai de encontro e contra aquela questão do raciocínio lógico que a gente tem, né, de ah, não, vou deixar tudo amarradinho aqui e tal. Aqui, para você ganhar o jogo, você tem que entender a cabeça da outra pessoa. O que que ela vai interpretar quando eu falar isso, né? Será que ela vai vir na minha carta? e na hora que ele também vê a forma como os outros estão enxergando de acordo com as figuras que eles põem sem dizer nada e aí depois de você revelar isso ele traz uma dinâmica que eu achei muito, muito, muito interessante né? sem falar que é um jogo que, por exemplo, eu já dei de presente ele pra um casal de primos meus, depois para outro por quê? porque ele sempre traz momentos de diversão muito legal e até o pessoal que tem um pouco de preconceito com os jogos né? eu já tive situações que o pessoal, não, não tô afim de jogar, tal, não sei o quê e aí, beleza, ficou de fora, aí a gente começou a jogar Dixit, o pessoal começou a ver a interação que estava tendo, e a forma como as pessoas estavam interagindo ali com aquelas cartas, e essa questão da curiosidade, da sagacidade, e acabaram se envolvendo e e também quebrando essa barreira que você bem pontuou em alguns pontos atrás, Paladino, sobre o outro jogo, né? Então, eu coloquei Dixit aqui como o meu último jogo, que também abriu minha cabeça nesse sentido.
0: meus queridos! Cara, que papo gostoso, né? Vários jogos diferentes, com visões diferentes né? daquilo que marcou a nossa vida. Tenho certeza que você que está nos ouvindo vai ter algum jogo que, quando a gente está falando, você vai remeter a isso também. Então, vou colocar, manda aí para nossas redes sociais quais são os jogos que marcaram a sua vida, né? Dixit é um jogo que acho que todo mundo pelo menos em algum momento tem algum contato com ele, né? Aqui em casa mesmo, teve um tempo, praticamente durante um ano, que eu tentei trazer a minha família, não somente a minha irmã e tudo, mas meus primos, que eu tenho contato, a jogar. E Dixie foi um jogo que eu apresentei, mas acabou que assim, foram tantas partidas, tantas partidas, e só queriam jogar a Dixie, <risos> que eu falei, não, deixa eu apresentar outras aqui, e acabou que eles meio que sempre voltavam a Dixie ali. Minha irmã é que veio se debandando pro lado, e hoje já tá jogando outros jogos, né, então é um jogo bem viciante, simples e muito divertido, né, porque cara, quando você dá uma dica e fala cara, essa aqui eu vou acertar, aí quando você olha as cartas e fala, pelo amor de Deus, como é que o cara tem uma carta dessa que vai ser, vai realmente atrapalhar a minha, pro cara ganhar ponto né, é isso aí, às vezes a pessoa fica, cara, como? Não é possível tá lendo minha mente (risos) é muito e atrapalha mesmo, Ah, demais, demais Então, infelizmente, a gente tem que que dar aquele aquele adeus momentâneo, né? Voltaremos com novos episódios. Queria aqui agradecer a você que nos ouviu até agora e pedir aqui tanto para o Edson quanto também para o Rodrigo aí fazer as suas considerações finais. Vamos começar com o nosso convidado mais do que especial. Rodrigo, palavra é sua.
2: Cara, queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouco aqui né, nesse bate-papo gostoso que a gente teve aqui até agora. Obrigado aí por me receber, Paladino e Edson. É muito legal esse bate-papo. É um assunto que a gente sempre quer conversar um pouco mais, né? Já que é uma coisa que traz tanta coisa boa pra gente, diversão. Mas eu acho que o mais legal de poder estar tá conversando aqui com vocês, além dessa questão de estar tá descobrindo e fazendo um monte de anotação aqui de novos jogos para jogar, é a oportunidade da gente também poder estar tá auxiliando a ludoteca, como você já apontou. E mais do que isso, de verificar as outras utilidades que a gente vê no hobby também, né? Que é uma coisa muito divertida, mas tem muitas questões que a gente vê que trazem vantagens e benefícios aí para todo mundo. Eu acho que vocês foram muito felizes em estar tá trazendo isso aqui para o podcast. Então, obrigado aí por tudo e espero poder ter contribuído um pouco também com a minha opinião e a minha visão. Então,
1: então agradecer mais uma vez a presença aqui do, do Rodrigo, no nosso bate-papo aqui, muito bom. Acho muito legal quando tem essa resenha do, dos jogos que a gente gosta, ou que sempre é bom para trocar experiências, né? Seja para conhecer novos jogos, para ver a visão de outras pessoas também, com relação àqueles jogos que a gente gosta. E agradecer vocês aí por acompanhar a gente. E se tiver alguma crítica ou sugestão, só postar aí.
0: Valeu! Muito obrigado aí, novamente Rodrigo. Obrigado, o papo foi maravilhoso. Quando o papo é bom, a gente nem vê o tempo passar, só para você ver, né? E aí fala, eita, caramba, o tempo já passou aí, se pudesse falar mais horas e horas aqui, que falar sobre board games é muito bom. Então, muito obrigado, obrigado pela sua ajuda à Ludoteca, mas também a por essa visão que você trouxe, e é muito legal quando a gente traz assim pessoas que não estão criando conteúdo de uma certa forma, mas que vem aqui e passa essa visão de como os jogos são bons, como eles trazem benefícios e como existem jogos que marcam a nossa vida, trazendo muitas vezes aqueles sentimentos, sabe, de de lá na nossa infância, um carinho com relação às nossas familiares, às vezes algum detalhe, memória bem gostosa, cabe com alguma amizade, e você vê o quanto que é benéfico você entrar num hobby e ver que ele traz tantas coisas boas para você que vale muito a pena conhecer. E essa visão que você trouxe aqui, acho que apenas fez aquelas carimbadas, só tá? assim, gente é isso mesmo, tá? Não é não, não é papo de vendedor não, não é papo de criador de conteúdo não, é verdade, eu sou um jogador e isso acontece então, obrigado, obrigado por participar também, foi um prazer tê-lo aqui e espero que você tenha curtido, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí, gostou bastante aí das ah, suas colocações
2: muito. Ah, Curti demais <risos> obrigado aí pela oportunidade de estar aqui
0: e a você que nos ouve aí, muito obrigado voltamos logo depois com outro episódio do Juntando as Peças com mais convidados aí você já sabe se tiver alguma sugestão ideia, como o Edson já colocou manda nas nossas redes sociais Alcatea Lúdica no Youtube, no Instagram Ludopedia, Facebook e também no Twitch, ok? forte abraço gente, até mais tchau, tchau
2: tchau Tchau, pessoal.